2: Buenos días México, esto es W Radio 96.9, en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país a través de W Radio y para el resto del mundo a través de wradio.com.mx, MartaDeBaile.com Marta de Baile.com y por supuesto en nuestra versión de podcast también en Spotify y en iTunes. Saludos a todos los que nos están escuchando, pero sobre todo un abrazo fraternal a todos los que nos están escuchando en Estados Unidos que tienen pasaporte gringo, que votaron y que están con los nervios de punta. Porque no sé ustedes, pero hagan de cuenta que yo fuera, este, este, hagan de cuenta que yo fuera hija de Biden, hagan de cuenta que yo fuera hija de Biden. O sea, llevo, llevo 48 horas sin dormir bien por estarme levantando a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana para ver cómo van las elecciones en Estados Unidos, porque independientemente de si te importa lo que va a pasar en Estados Unidos o no, es una gran telenovela, es una gran serie. Y para comentar nuevamente está con nosotros Leo Kurchenko, periodista, analista político, internacionalista, catedrático, conferencista y este comentarista y conductor de el, el canal de televisión El Financiero aquí en la Ciudad de México, aparte de colaborador en diarios de Estados Unidos, y nuestro país. ¿Cómo estás, Leo? ¿Con sueño?
3: Sí, mucho, Marta. Esto del... No, no se descansa mucho en estos días. Eh, saludos a todos los cuentavientes. Eh, Rebeca, querida, ¿cómo estás? Muy buen día.
4: Buenos eh, días, Leo. Qué,
3: qué días de angustia estos, ¿eh? Qué días de... pero Más de unas... Más que una telenovela, Marta, pienso que aquí están en juego el, el futuro de la humanidad los cinco, los, los próximos cinco años. Está el futuro de la democracia, está el futuro del respeto a las instituciones, a la ley. Hay tantas cosas en debate, ¿no es cierto? Un gusto sí, estar es aquí.
2: Oye, y, y yo pensaba, si nosotros estamos agotados, imagínate cómo están estos dos hombres de Ajá. 80 años.
3: Septuagenarios, así es.
2: Sin dormir 72 horas, bien, porque Trump ha de estar que se lo lleve el diablo de la angustia. Por Dios, por Dios, y Dios. Biden ha de estar que tampoco tiene paz.
4: No, Claro, por supuesto que no,
2: y la labor titánica de todos estos contadores
4: de votos en los diferentes estados es impresionante, también, sí, no descartemos no. a toda esta, esta maquinaria de gente que está detrás en todos estos conteos, y que aparte no es tema fácil, y aparte no es tampoco un rollo, yo leí ayer, no, seguro van a ser trampa, ¿qué tanta trampa se puede hacer, Leo, dinos tú? Porque me imagino que es realmente una maquinaria muy bien formada y que está muy bien vigilada.
3: Muy bien vigilada. Además es un es un, es un aparato, un sistema probado por décadas, ¿no? Eh, ya, lo dije, ya lo decíamos ayer, pero y que necesita reformas, ¿no? Porque eh, pues todavía sigue siendo muy muy viejo en muchos en muchos lugares eh, con el sistema de conteo, pero es muy difícil hacer fraude en Estados Unidos. Este tema, por eso Trump está haciendo un grave daño a la democracia norteamericana al acusar de fraude. Eh, el día de, de ayer lanzó eh, abogados y demandas en dos estados, Michigan y Pensilvania, en Pensilvania pretendiendo que no se contaran los votos. Hoy lanzó en contra de Nevada, acusando votos fraudulentos en Nevada. No tiene evidencia, no hay prueba de que hay ningún voto fraudulento. Lo que no quiere es que se cuenten los votos por correo porque sabe que en su mayoría le son adversos. Y esto es grave, es serio, porque daña la credibilidad de la democracia norteamericana en el mundo, daña las instituciones al interior de Estados Unidos y siembra una sombra de duda, de sospecha profunda en el electorado norteamericano. Muy, muy lamentable la actitud del presidente Trump.
2: Oye, cuéntanos qué ha pasado en las últimas 24 horas desde que hablamos contigo ayer. Dale update a todos los que nos están escuchando.
3: Bueno, rápidamente, nosotros ayer ya le dábamos por descontado a Arizona en, eh, en la bolsa de votos electorales de Biden. Las autoridades en Arizona han sido mucho más cautelosas, junto con el New York Times y CNN, que no lo han sumado todavía. Por eso, cuando uno entra, eh, amigos Radio Rebe a ver los conteos, ves en unas cadenas el voto de Biden electoral en 253 y en otras de 264. La diferencia es que algunos ya le dan Arizona y otros no se lo han dado. ¿Por qué? Biden trae en, en, en Arizona una ventaja del 2% con un avance de conteo del 86% de los votos y esto los ha eh, mantenido como en un nivel de cautela. Todo pareciera indicar que si seguimos esta tendencia, Biden se llevará a Arizona y estaremos en ese número del 264. Pero probablemente los lo, 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 lo sepamos hasta hoy en la noche o mañana en la mañana. Eh, otro estado clave en esto que puede ser el catalizador es Nevada, eh, donde la ventaja es minúscula, 0.6% a favor de Biden, con el avance también del 86% de los votos. Nevada trae seis votos electorales y podría ser el, el, el punto de la victoria para Biden porque con eso suma los 270 votos electorales requeridos para eh, sentarse en la oficina oval. Del lado de Trump, si las tendencias continúan como están hasta ahorita, Georgia con una ventaja del 0.4% y el 96% de avance. En Carolina del Norte 1.4% de ventaja de Trump con el 95% de avance y Pensilvania con 2.2% de ventaja con el 91% de avance. Si esto se queda así, y es muy importante que el auditorio lo escuche, Trump alcanzaría 265 votos electorales contra Biden 270. Es decir, si no cruzan... Victoria en uno u otro estado, si se quedan como están, gana Biden. Es indudable.
2: Wow. Ahora, lo impresionante es lo que ha pasado en las últimas 24, 48 horas es que, por ejemplo, en Pensilvania, eh, Trump traía una ventaja de 600 mil votos, que son un mundo de votos. Y ahorita la ventaja es de unos ciento y cacho de mil.
3: 140
2: mil. La... En Georgia traía una ventaja de 400 mil votos y ahorita la diferencia es de 18.000 mil. Se,
3: se ha ido cerrando, los márgenes se han hecho muy estrechos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Si uno lo ve gráficamente en los mapas, Marta, Rebeca, todos los que nos escuchan, Échenle un ojo a, a, a la cantidad de información que están revelando las cadenas americanas. Ves mapas rojos, es decir, está Florida, por ejemplo, o Georgia, muy eh, representativo. Una mayoría roja, un tapete pintado de Colorado, excepto las zonas urbanas. Es decir, ves Atlanta, ves Savannah, ves ciudades en azul. ¿Y qué nos dice esto? Lo que ya anticipábamos. Voto rural, agrícola esencialmente del lado Trump, del lado republicano, y voto urbano, semiurbano, de los suburbios, esencialmente demócrata. Una profunda división que se ha ido cerrando. Las encuestas fallaron al afirmar que habría una ventaja de Biden, que habría un, un margen de victoria. Esto no ha sido así. Esto apunta a que estaremos cerrando, con los números que tenemos en este momento, con el señor Trump, en 265 votos electorales, y el señor Biden en 270. Más cerrado Marta, imposible.
2: Claro. Qué cosa más fuerte. Aparte les voy a decir una cosa. Yo hasta he pensado que la razón por la cual eh, Nevada en 24 horas no dio un update de los números, eh, y bueno, Arizona tampoco ha dado un update de los números, es porque eh, son estados complicados, pero sobre todo... Arizona, que no sé si lo vieron ayer en las noticias, y cuéntales un poco, hay un condado que es el condado de Maricopa, Dios. y había ahí trompistas armados, porque yo no sabía que en Arizona tú puedes andar armado en la calle, y entonces estaban ahí con sus chalecos antibalas, con sus este pistolas, con sus este rifles, afuera del condado donde se están contando los votos, eh, protestando.
3: Eh, Arizona es este estado fronterizo con México origen de aquellas organizaciones las deben recordar ustedes en la década pasada y en los 90 de los Minuteman y este tipo de organizaciones armadas que iban cazando migrantes, ¿se acuerdan? Que de, de diversión en la noche se iban al desierto, a la línea fronteriza a ver si cruzaban migrantes hispanos, mexicanos, centroamericanos y les disparaban, hacían una cacería es decir, es un estado profundamente conservador y profundamente republicano. John McCain, inolvidable senador, opositor a Obama y opositor a Donald Trump, en su momento eh, ya fallecido, era eh, originario de Arizona. Pero ahí hay muchas organizaciones, eh, Marta, Rebeca, amigos, de estas milicias, de estas paramilitares armados eh, supremacistas blancos que eh, eh, tienen y sienten que poseen el derecho de andar persiguiendo minorías o perdedores. Entonces, el riesgo es que Trump ha activado a esos grupos y los ha enviado a las calles a defender el voto. Ayer anticipábamos que este podía ser un conflicto eh, en las calles de los Estados Unidos. En Michigan esto ha quedado diluido ya, porque la victoria se ha garantizado para Joe Biden, pero Michigan es otro estado sede de estas organizaciones de forma muy grave, sede eh, profunda de estas organizaciones. Entonces, eh, en Arizona ayer, ¿por qué Maricopa? Y qué bueno que lo mencionas, Maricopa es un condado eh, que es como un pequeño mosaico de la realidad norteamericana. Ahí hay, eh, eh, hay blancos, hay hispanos, hay minorías, hay afroamericanos, hay entonces, se dice que el que gana Maricopa y el que gana Pelicas en Florida son dos distritos, eh, dos condados cuyo resultado nos permite predecir lo que va a pasar en ese estado. Pelicas ganó Trump, ganó Florida y Maricopa va delante de Biden. Como sabemos, muy probablemente Biden se lleve Arizona a la bolsa. Entonces, la presencia de estos grupos armados eh, inhibe... Eh, manda un mensaje de amedrentamiento a, eh, a, 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 a los ciudadanos que están contando los votos y a las autoridades electorales. Es lamentable la actitud del señor Trump de enviar gente armada, de enviar eh, abogados a demandar eh, y a y, eh, interponer recursos legales para desconocer los resultados y para acusar de fraude cuando no existe evidencia alguna de fraude.
2: Bueno, dicen que... Eh, tanto alguien del, del Partido Republicano como eh, uno de los consejeros de la campaña de Trump, ayer veía yo en CNN, que decían que Trump está muy desanimado, y que ayer pasó todo el día hablándole a los gobernadores republicanos chorrado regañándolos. Entonces, sí, la, la postura de Trump es una postura eh, muy poco conciliatoria, y con las demandas que ha hecho y aparte mandando a su emisario Rudolph Giuliani a su hijo a Pensilvania a quejarse y a pedir que interceda la Suprema Corte de Justicia, que eso vale la pena que nos cuentes, Leo.
3: Bueno, ahí ustedes saben que eh, eh, esta administración acaba de ganarle al, al, al Senado y a los demócratas la designación de eh, una nueva juez en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el máximo tribunal, eh, la, eh, la señora que vino a eh, sustituir a la fallecida eh, eh, juez Greensman. Entonces... Eh, aquí hay un dato importante. Hoy los republicanos tienen mayoría en la Suprema Corte de Justicia, seis contra tres. Si hubiera casos de estados en disputa electoral que llevaran el caso ante la Suprema Corte, que es lo que Trump quiere, muy importante subrayarlo. Él quiere detener los conteos, hacer un caso judicial de la elección que salga del terreno electoral electoral de conteo de votos donde se designe al ganador y que se judicialice el proceso para que si llega a la Corte su ventaja conservadora y republicana le pueda otorgar la victoria. Ese es su cálculo político. Ya fracasó porque lo hizo antes de las elecciones para tratar de prohibir que se contara durante más días el voto por correo y la juez que llegaba eh, eh, les quiero decir el nombre, Amy ¿Te de acuerdas del, del apellido? Eh, se Amy me olvida. Barrett. Amy Barrett eh, llegó y con, me parece que con una posición muy responsable judicialmente dijo: No, 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 yo vengo voy, llegando y yo no me voy a, a manifestar en ese sentido, eh, que sigue. Y fracasó el intento de Trump de prohibir el conteo de votos eh, adelantados y por correo. Entonces estamos ¿Dónde hay casos judiciales abiertos hoy, demandas de la campaña de Trump, en Pensilvania para evitar que se sigan contando votos. Y ahora en Nevada, donde quiere desconocer votos, acusándolos de fraudulentos. El intento de Michigan fracasó. Michigan ya está del lado Biden. Entonces tenemos esos dos casos que pudieran, esperemos que no. Hoy es un día importante, eh, Marta Rebeca, porque Nevada anunciará sus resultados en el transcurso de la mañana y del día. Y todo parece indicar que Arizona también. Si esos dos resultados, repito, se confirman para Joe Biden hoy, el señor Biden habrá alcanzado los 270 votos electorales requeridos. Claro. Eh, claro.
2: Como decías tú eh, ayer, lo comentábamos, no es quien llegue primero a 270. No, no,
3: no, Si no es de, no es de, no es de, no es de velocidad, no es de cruzar <risa> la meta rápido, no, es el que reúne los votos. El que tiene 270 es único, el otro no puede, les acabo de hacer la cuenta si gana Trump todo lo que trae ventaja en tres estados, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, llega a 265. Si Biden gana los dos en los que trae ventaja, Arizona y Nevada llega a 270. Punto, es, es, claro. Así es, no se puede de otra forma. Déjenme darles otro dato importante. Biden lleva, con lo contabilizado hasta el día de hoy, 72 millones 75 mil 712 votos. Es
2: populares.
3: Se ha convertido en el candidato a la presidencia más votado en la historia de los Estados Unidos. Este es el voto popular, subrayarlo, es el voto de los ciudadanos. Trump, por su cuenta, trae 68.393.472 votos. ¿Qué representa? Biden trae el 50.4% del voto popular, Trump trae el 47.8% del voto popular. ¿Esto qué representa? Bueno, pues que una vez más, la ciudadanía ya pasó en dos ocasiones en los últimos 20 años. Uno, Al Gore, le ganó a Bush el voto popular y perdió la presidencia en el colegio electoral. Y eh, el señor Trump eh, tuvo menos votos populares que Hillary Clinton en el 2016 por solo 3 millones de votos. ¿eh? No es un tema menor, 3 millones de votos. Y con todo, Trump ganó el voto en el colegio electoral. Hoy estamos en el escenario en que Biden es el candidato más votado por, de, de la historia, le, le, le está superando casi por cuatro millones de votos a Donald Trump. Por eso, este señalamiento que hacíamos ayer, Marta, de que el sistema electoral norteamericano tiene que modificarse. Porque no es posible que tú ga ganes el voto de la ciudadanía y luego no ganes el cargo público. Es un absurdo, ¿no?
2: Es un absurdo, es un absurdo. Bueno, en cualquier momento vamos a ver updates de el condado de Fulton, que es en su mayoría demócrata, en Atlanta, en Georgia, eh, y también eh, los resultados preliminares de Nevada, que trae una diferencia solamente de 7600 votos entre eh, Biden y Trump. ¿Y qué preocupación?
3: A favor preocupación? de Biden, hay que decir. A favor
2: de Biden, claro. A favor de Biden. ¿Y acá para cómo estás? Nada más quiero saber, ¿el
4: Senado cómo va?
3: Ah, muy importante, qué bueno que lo mencionas, es fundamental. Eh, anoche los demócratas se aseguraron otro asiento en el Senado, el de Michigan. Esto significa que están hoy 48-48. Están empatados. Quedan, quedan muy poquitos ya por decidirse. hizo
2: Estos... al Senado en México, ¿no? Sí, exacto. Y la Casa Blanca, ¿no?
3: Miren, los, los demócratas necesitaban ganar, arrebatarle cuatro asientos a los republicanos para ganar mayoría. A estas alturas se ve muy difícil que puedan conquistarla. Ganaron dos, ganaron Colorado y Arizona, pero perdieron Alabama, el asiento de Alabama. Entonces eso un poco los, los emparejó. Todo parece indicar que los republicanos conquistarán 51 asientos en el Senado y los demócratas 49. En los hechos habrán recortado su minoría. Estaban 47-53. A lo mejor quedan 48-52 o 49-51. Pero es un hecho, los republicanos mantendrán el liderazgo en el Senado.
2: Entonces, tu pronóstico es que hoy en la noche vamos a saber quién es el nuevo presidente, a pesar de que van a seguir contando votos seguramente en Pensilvania y en Nevada.
3: En Pensilvania siguen contando... Y si Georgia sigue tan apretado como está, eh, considero, abro el compás de espera hasta mañana viernes para que esos dos estados todavía pudieran dar la vuelta y la ventaja de Biden se incremente. Pero yo creo que hoy tendremos los resultados de Nevada y de Arizona que designarán victorioso a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y ahí el señor Trump entrará en la encrucijada de reconocer tener un comportamiento de altura política, de, de Estado, o seguir en esta batalla jurídica a ver si gana algo.
2: Claro, mira, aquí los cuentavientes muy interesados en, en hacerte preguntas, Leo. Eh, dice Orten, eh, ¿por qué siguen aceptando los votos que llegan después del 3 de noviembre? Explícales eso.
3: Eh, eh, no en todos los estados, eh, es importante subrayarlo, las leyes electorales son no de cada hay INE. estado.
2: Eso es importante que lo expliques. En Estados Unidos, a diferencia de México, cuenta cuentavientes, no hay INE.
3: No hay una autoridad electoral federal. Ajá. Las elecciones las, eh, se, se organizan y se rigen bajo leyes estatales. Esto quiere decir que en vez de que haya una elección federal en los Estados Unidos, tenemos 50 elecciones de los estados. Unas ah, cuentan antes, otras después. Unas abren casillas por anticipado, envían correos un mes, mes y medio antes de las elecciones. O como en el caso de Pensilvania, para responder a la pregunta, siguen recibiendo hasta tres días después. Hasta mañana viernes, Pensilvania puede seguir recibiendo votos por correo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sello del correo esté como máximo hasta el eh, hasta el día sí, 6 de noviembre. ¿Por qué es así? Bueno, porque la elección de ese estado, por la distribución geográfica, por la ubicación de los distritos, le concede a los electores la posibilidad de que voten incluso después. Pero hay otros estados donde eso no es posible. La elección se acaba el día de la elección, el pasado martes. Eh,
2: aquí tengo otra pregunta. Eh. Híjole, es que hay, hay, hay muchas, ¿eh? ¿A ¿Qué pasa, Leo, si hay un empate?
3: Es imposible.
2: Es imposible. ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Porque el peso y los números del voto electoral hacen, y por ejemplo, haciendo las fórmulas.
2: Las combinaciones. No las dan...
3: combinaciones. Pongan ustedes que Biden pierde Arizona y Nevada, se queda en 253, pero gana Georgia y se lleva 16, o gana Carolina del Norte y se lleva 15 consigue eh, eh, la, la, la victoria. O que Trump ganara Arizona, Nevada y Pensilvania. Bueno, sumando todos esos votos electorales de cada lado, es imposible que haya empate. no Es decir, eh, en la fórmula está diseñada para que uno llegue a eh, la cifra de los 270 y no el otro. Subrayamos el tema. No es el que llegue primero, es el que reúna la cantidad.
2: Claro. Evelyn pregunta, Leo... ¿Por qué en estas elecciones han tardado tanto los resultados y en las elecciones pasadas no fueron así? Un tema de COVID y de mailing ballots, ¿no?
3: Mucho, mucho. El voto adelantado ha sido la causa. Dos, la ventaja que, va, eh, que el señor Trump traía en las elecciones del 2016 era considerablemente mayor. Trump, se nos olvida, Marta, pero hay que decirlo, eh, eh, Trump alcanzó, superó la cifra de los 305, 307 votos electorales hace cuatro años eh, era una ventaja muy abrumadora que se supo desde muy temprano a las 10 de la noche 9 de la noche del día de la elección ya se sabía que Trump traía ventaja y que sería el ganador eh, ahora no es así, la elección se cerró de forma muy significativa eh, todas las encuestas que señalaban que Biden iría adelante por mucho fallaron como ustedes vieron, por ahí hasta las 6, 7 de la tarde 8 me parece del martes traíamos a Biden con 80, 90 votos electorales, 110 después, una ventaja, sí, pero faltaba mucho por contar. Y aquí como hemos visto, lo que nos las lecciones de esta jornada es que pues han peleado calle por calle, distrito por distrito, cuadra por cuadra. Revisen, revisen ustedes dos mapas, el de Florida, donde la batalla fue brutal y ganó Trump, o Georgia, donde la batalla ha sido brutal la diferencia hoy, tú lo decías, Marta, es de apenas 8 mil votos en Georgia y sí, sí, sí. siguen contando, ¿no?
2: Sí, eh, No, pero aparte, eh, por el tema del COVID, en el caso de Nevada, eh, toda la población de Nevada recibió eh, en su correo el formato para votar. Entonces, hubo muchos votos por correo y el correo tiene su proceso de entrega. Eh, todos es manual, tienen que estar abriendo ahora sí que sobre por sobre, contando sobre por sobre, o sea, no es un sistema automatizado, ahora menos que nunca, por el tema de COVID.
3: Es físico. Y aquí hay que agregar otro tema ya que ya no nos metimos, pero fíjense ustedes, el señor Trump, en su eh, espíritu por manipular el resultado y tratar de controlar y reducir los votos por correo, introdujo en los meses de junio y julio, reformas al sistema postal de los Estados Unidos. Quería cambiar, De hecho, cambió al director y cambió funcionarios con el ánimo de retrasar el, el voto por correo, la entrega de la boleta física a los electores y luego de regreso a las casillas. Tuvo que intervenir una demanda del Partido Demócrata y un juez federal ordenó detener esas reformas para que no fueran un obstáculo en el flujo de la jornada electoral.
2: Oye, eh, dos cosas importantes antes de irnos. Eh, uno, eh, decían ayer varias cadenas en Estados Unidos, eh, vi varios memes circulando de cómo le agradecían a la población afroamericana que hayan salido a rescatar la democracia, porque muchos de los votos para Biden eran de los afroamericanos, ¿no? Y por otro lado también veía mucho que eh, los latinos en Estados Unidos fueron eh, pro-Trump.
3: Eh, ojo, ahí, ahí, ahí todavía no tenemos números totales de votación por segmento. Si, yo, si tú me dices, los latinos en Florida fueron mayoritariamente por Trump. Los latinos en Texas probablemente tendrán un porcentaje muy, muy cerrado. Eh, algunos pro-Biden, otros por Trump. Los latinos de California son totalmente pro-Biden. Entonces, eh, hay, hay que distinguir por segmentos y por entidad geográfica, porque el comportamiento de la población hispana varía dependiendo la región. Eh, claro. Sí podemos hacer esta afirmación de la población afroamericana, que eh, eh, se comportó mayoritariamente, arriba del 88%, calculan la medición de las encuestas hasta ahora, eh, a favor de Joe Biden. Entonces, pero esto que nos dan la medición... Eh, de, de los votos una vez que han terminado los comicios la sabremos en los días siguientes, sabremos cómo votaron las mujeres, cómo votaron los hispanos cómo votaron los afroamericanos y los asiáticos cómo votaron la población eh, semirural o de, de suburbio y urbana eh, hoy ya podemos trazar algunas líneas pero falta el dato duro Marta de cómo se comportó cada segmento de la población.
2: Bueno Leo, hoy vas a estar transmitiendo nuevamente para el financiero en la noche. Cuéntanoslo todo.
3: Esta noche, nueve de la noche, me encantaría decirles, les tendremos los resultados y el ganador a la presidencia de los Estados Unidos, pero eh, no tengo la certeza de que para esa hora ya los conteos nos permitan hacer eso. Transmitiremos en el financiero Bloomberg eh, por todas las plataformas. Acompáñenos. Ahí con un panel de analistas fantástico, eh, Jorge Berry, por supuesto, Guido Lara, Enrique Quintana, Rafael Fernández de Castro, etcétera, eh, para analizar los resultados y el comportamiento de la elección. Ya estamos pudiendo empezar a ver cosas como esto que decías: ¿cómo votaron los latinos o los eh, descendientes de cubanos, venezolanos, nicaragüenses en Florida? Bueno, ya hay un perfil de eso. Los hispanos de Nueva York son totalmente demócratas, Marta. Es decir, eh, hay grandes diferencias, pero el chiste de eso es una vez que termina la elección y eh, porque cuando los votantes, por ejemplo, en México no tenemos eso, ¿no? Tú llegas a la casilla, cruzas tus favoritos para el Senado, para presidente, para la Cámara de Diputados, pero no te hacen preguntas. ¿Usted qué edad tiene? ¿Cuál es su género? Claro. ¿Cuál es su preferencia? ¿Usted tiene empleo? ¿No tiene empleo? Etcétera. Esos datos eh, nos cuesta mucho trabajo y lo hacen las casas de investigación a posteriori de la votación en Estados Unidos no, cuando vota el elector le hacen una serie de preguntas que responde, y no hemos hablado lo dejamos para mañana si quieres de las iniciativas que son muy importantes los votos para legalizar la marihuana en más de cinco estados los votos para que voten solamente los residentes y los que tengan ciudadanía cerrándole la puerta a los migrantes hay muchos temas todavía que esta elección nos va a arrojar
2: Maravilloso. Son, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, como siempre, y qué honor que también estés con nosotros mañana.
3: Y sigue, beso, ahora
2: sigue, sigue la mejor serie en eh, su final season, eh, que son las elecciones de Estados Unidos, para todos los que están muy pendientes. Leonardo Kurchenko es L. Kurchenko en Twitter, Leonardo Kurchenko en Instagram, por si lo quieres seguir, y hoy en la noche, en punto de las...
3: Nueve de la noche.
2: Nueve de la noche en El Financiero Bloomberg. Te mando un beso.
3: Éxito, gracias, no se despeguen, adiós No, no gracias. nos
2: despegamos y, y en cualquier momento vamos a tener updates de lo que está pasando en Georgia y eh, de la diferencia que hoy en este momento es de solamente 14,857 votos 4,000 votos menos que hace seis minutos eh, Hablaremos de cómo va Pensilvania. Oigan, bueno, con los nervios de punta, después de 24 horas de absoluto silencio y con el 86% de los votos contados en Nevada, ya dio la secretaria de Estado en su página un update eh, de cómo van eh, la diferencia de votos entre Biden y Trump. Y por eso tenemos aquí a Enrique Hernández Alcázar, que está directamente en Miami eh, para que nos des, ahora sí que, las últimas noticias, mi querido Henry.
5: ¿Cómo están, Marta y Rebeca? ¿Me escuchan bien? Perfecto. escuchamos perfecto. Acá andamos en una nebulosa Miami, ha estado lloviendo en las últimas horas, ha estado con mucho aire, mucho viento, pero con mucho calor político, Marta Rebeca, estamos a nada de que se decida la elección presidencial en Estados Unidos. ¿Cuál es el mecanismo? El primero que llegue a tener doscientos... 200... 70 votos electorales, que son los votos que cuenta en el colegio electoral cada estado ganado por cada candidato, será el próximo presidente. En las últimas horas, desde ayer en la tarde, el vicepresidente o ex vicepresidente de Donald Trump, de Barack Obama, Joe Biden, tiene 253 votos electorales, es decir, Estaría a unos 27 votos, 17 votos electorales de eh, obtener la victoria, mientras que a Donald Trump lo marcan con 213 votos electorales. ¿Cuáles son los dos estados que están ahorita en el ajo? En el calor de la victoria, de la decisión final, son los estados de Arizona. que Ese es muy chistoso, Marta, porque Arizona, la cadena Fox News, que es trompista, ya la dio por ganada no, Biden. Entonces, en los números que tiene Fox News, Biden está a seis votos electorales de ser presidente de Estados Unidos, lo cual sorprende, mientras que CNN, que es repudiada por los seguidores de Donald Trump, pues tiene esta diferencia de 253 votos electorales, es decir, todavía más lejos, a 17 votos de obtener la
2: presidencia. O sea, Fox, Fox, que es increíble, ya le dio Arizona a Biden, ¿Eh? que es lo que le hace llegar a 264 eh, eh, votos electorales. Sin embargo, CNN está siendo mucho más conservador y como Arizona no ha terminado de contar, siguen 253.
5: Es correcto. Arizona reporta en este momento 86% de votos estimados, contados, y la diferencia entre Biden y Trump no es tan pequeña, digamos, en tratándose de lo que estamos viendo en Pensilvania, por ejemplo, o en otros estados, dice eh, el recuento lleva 93.509 votos más Biden que Trump, en porcentaje. 51% tiene Biden, 51% Biden, 47.6% tiene Donald Trump. Es decir, una diferencia de 2.4%. Claro. Entonces, están haciendo, están siendo más conservadores, más equilibrados en CNN, esperando los resultados. Pero, a ver, vámonos con Nevada. Nevada es el Nevada otro Nevada tiene, Henry. Podría decidir el su punto? Punto. Porque, ¿qué pasa en Nevada? Está apretadísimo. Está justamente a un punto de diferencia Biden de Trump. Biden a la cabeza con 49.5% de los votos y Donald Trump, con 48.5%, justo un punto abajo. ¿Cuánto vale Nevada? Va de seis votos electorales. Joe Biden tiene 12.042 votos más que Donald Trump. Es decir, muy poquito, muy poquita la diferencia. ¿Y qué es lo que va a pasar en las próximas horas, Marta? La narrativa mediática, que es fundamental, es que es muy importante en Estados Unidos. Por eso te repito lo de Fox News. Fox News es la cadena que más siguen los seguidores de Trump, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué pasa que Fox News ya tiene Arizona para Biden y estamos viendo que la ventaja es consistente, cerradísima, pero consistente de Biden en Nevada con 1%? Claro. Y Si, el... si le da Nevada en las próximas horas, pues son los seis puntos que necesita para ser presidente. Ahora se han detenido los conteos en Nevada, y ha dicho la autoridad local que quizá hoy no salgan los resultados, la gente de, Donald, de Joe Biden allí en Nevada dice, pues está recortando un poco la ventaja, pero seguro vamos a ganar, entonces es un final que, bueno, ni el mejor guionista de suspenso hubiera escrito, ¿eh?
2: No, totalmente. Yo creo que independientemente de si se interesa la política en Estados Unidos y el impacto que esto tiene a nivel mundial, es una gran telenovela y la mejor, el mejor season finale de cualquier serie. Pero lo, lo impresionante de lo que está pasando ahorita, eh, Henry, es que al final eh, lo, que, lo que ha sucedido y lo platicábamos con Leo Kurchenko al principio del programa, es como Biden se va acercando a Trump tanto en Georgia como en Pensilvania, como en Arizona, eh, en donde lleva la ventaja y la ventaja que trae en Nevada, que eso ya haría que cerrara con más de 290, casi 300 votos electorales Joe Biden. Sin embargo, la moneda sigue en el aire, carajo.
5: Sí, y seguirán en el aire porque el equipo de Donald Trump pues no se va a quedar así como, ah bueno, pues ya perdimos, ya ni modo. Ya claro. anunciaron que van a impugnar, incluso ya ha enviado un equipo legal muy contundente a varios estados, uno de ellos Filadelfia, donde está Rudolf Giuliani, el ex mayor de Nueva York, y sí. muy cercano al presidente Donald Trump. Así es que esto no acaba hasta que se acaba, Marta, pero sí, detenerlos todos rojos se pusieron muy azules, y me refiero a los votos electorales que se supone que tenía Trump en las primeras horas del de martes electoral, fue cambiando toda la perspectiva hasta tenernos en este momento en donde encabeza Joe Biden el número de votos electorales frente a Donald Trump, el candidato presidente.
2: Oye, y aparte de la fregadera de que en Estados Unidos, para que se lo sepan cuentavientes, si hay una diferencia de 1%, el contrincante tiene, eh, digamos que, eh, el derecho legal de pedir un recuento de los votos, lo que pasó con Wisconsin. Esta pequeñísima diferencia que hay con Nevada, mm -hmm. si acaba ganando Joe Biden Nevada por un 1%, eso le da la oportunidad al equipo legal de Donald Trump de pedir en Nevada un reconteo de votos.
5: Sí, eso... Fíjate que eso también es un derecho en México, lo que pasa es que lo tiene que aprobar el INE, ¿no? Y diría a López Obrador que en 2006, pues el INE no quiso, no quiso hacer el recuento total de la votación, voto por voto, casilla por casilla, que esa expresión de Donald Trump de hacer el recuento, de mandar al diablo a las instituciones, de decir que hay fraude, pues la verdad es que ha puesto una diversión para chicos y grande en los memes, ¿no?
2: En los bebés, totalmente. Enrique, te mandamos un beso. Seguimos al pendiente. Si hay algún cambio o novedad, no dejes de enlazarte con nosotros para que nos tengas al tanto.
5: Estamos pendientes de la información acá desde Miami, Florida. Les mando un beso y un abrazo, Rebeca. De todos, todos Enrique, Marta. tú
2: vas a tener, obviamente, transmisión especial desde Miami, hoy en El Hueso.
5: Sí, a las seis de la tarde en el tiempo del centro de la Ciudad de México, siete de la noche de Miami, Florida.
2: Sensacional. Te mandamos un beso, querido, y un abrazo. Pues eso, bueno, chao. chao. Muchas gracias. Bueno, cuenta te regresando del corte, eh, está con nosotros, eh, nada más y nada menos que eh, Aura Medina, vamos a hablar de cómo sanar, Chequense esto, cómo sanar a tu mamá interna, a tu mamá interna. Decíamos el otro día que llega un momento en que te tienes que volver tu propio papá y tu propia mamá. De eso vamos a hablar con Aura más adelante. No se vayan, ya volvemos.
1: She's
0: ta ta, ta, ta dancing. Estamos donde estés Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
2: Bienvenidos de regreso a Cuentavientes 10.40 de la mañana Y está con nosotros Mónica Flores Es presidenta de Man Power Group para Latinoamérica y todos los que están ...desempleados pongan mucha atención. Mónica es actuaria por la UNAM, maestra en filosofía por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en dirección de empresa por Lipade, eh, Considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de México. Eh, y hoy vamos a hablar con Mónica. Para todos aquellos que no tienen la idea de cómo entrarle a la era digital para buscar chamba... ...qué onda con los apps, qué onda con las entrevistas online... Y hoy está Mónica aquí para explicarles cómo sacarle provecho a la era digital para encontrar chamba. A ver, bienvenida querida Mónica Flowers. Primero dime cómo está el tema del desempleo, ahora sí que post-COVID.
6: Bueno, eh, efectivamente pues la pandemia puso en problemas al mercado laboral y en generación de vacantes, pero eh, en los últimos meses se han ido recuperando. Nosotros calculamos que al final del año cerraremos con menos 800 mil empleos formales, comparando diciembre diciembre. Es un número no positivo, pero el, el panorama era peor. ¿eh? Los últimos meses hemos visto un, un incremento de vacantes. Y hay que tener una cosa muy clara. Eh, efectivamente hay sectores que se van a tardar en volver a niveles pre-COVID, como entretenimiento, turismo, aviación, quizá el sector automotriz, pero hay otros que están creciendo. Entonces, ojo, hay vacantes abiertas que las empresas de los sectores que ahorita voy a decir, están buscando personal. Primero, todo lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos y retail, cuidado personal y de salud, tecnologías de la información y comunicación, e-commerce, logística y, por supuesto, suministro y servicios médicos. Aquí tenemos vacantes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si estabas en turismo, en hotelería, pues aprender las cosas que se necesitan en los sectores que están creciendo, que tiene que ver con capacitarse en otra cosa, aprender herramientas digitales y empezar a promover tu currículum de manera distinta. Si antes de la pandemia era un reto buscar trabajo, Ahora sigue siendo un reto, pero tienes que aprender cosas para hacerte la vida más fácil.
2: Claro. Oye, yo tengo cifras eh, horrendas del Banco de México que dicen que se perdieron en el país 12, 12 millones de empleos entre trabajos formales e informales entre abril y mayo, nada más. Imagínense ese, ese, ese número. Ahora, lo que pasa es que es como raro y poco natural para muchos buscar chamba cuando en teoría no puedes salir de tu casa.
6: Pero hay muchas maneras. O sea, lo que hizo la pandemia fue, por supuesto, ponernos en aprietos, y es un tema de salud importante y negativo, pero aceleró la adopción de herramientas digitales. Muchas empresas que antes decían que era imposible trabajar desde, desde casa, pues ya implementaron el modelo. Eh, todos aprendimos a usar Zoom o Teams o la plataforma que quieras para poderte comunicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedes buscar de manera diferente. Los portales de empleo siguen funcionando y ya los usábamos antes de la pandemia. Ahora tienes que usar apps, por ejemplo, Manpower Group tiene una app donde publicamos vacantes. Tienes que hacer uso de las redes sociales para llegar a la gente que está reclutando puestos a través de LinkedIn, de Twitter, incluso de Instagram. Tienes que hacer... Currículums del área digital, aquellos de 18 hojas, ya por favor no los subas porque nadie lo va a leer. Claro. Currículum corto donde pongas de relieve tus habilidades y sobre todo las que se requieren eh, en este periodo de pandemia y post pandemia, que no son las mismas que se requerían antes. Si quieres entrar en hotelería, va a ser muy difícil porque no están creciendo, pero puedes entrar en el ecosistema de e-commerce y de logística. Puedes buscar trabajo. Eh, en, en todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información y comunicación. No busques ahorita un puesto en una línea aérea, porque no va a haber. Hay que buscar bueno, información. ¿Tiene el recorte que... tan,
4: tan, tan, tan fuerte que está ahorita que estamos viviendo, hombre?
6: Exactamente, bueno, pero sí. yo he conocido personas que siguen un poco aferradas, encontré trabajo en la misma industria. No, esto reseteó todo, ¿eh? Y hay que movernos de industria a industria y migrar nuestras habilidades de un lado para otro.
2: A, a ver, a un... una cosa, eh. esta crisis está acelerando la demanda de qué tipo de habilidades.
6: A ver, ahí se las voy a leer despacito para que las apunten. Además del conocimiento técnico o académico que puedas tener, que ese es importante siempre, las 10 habilidades, competencias más demandadas y difíciles de encontrar son número uno, comunicación, que hables claro, directo, sin rollos, y de preferencia en inglés y en español. Dos, priorización, que sepas distinguir lo urgente de lo importante, que no te hagas bolas, que puedas seguir un orden, sobre todo porque estamos trabajando desde casa sin un supervisor o jefe que nos esté diciendo qué hacer.
1: Claro.
6: Tres, adaptabilidad, no la necesito definir. Cuatro, tomar iniciativa. Todo esto de que esperar a que me digan qué me toca hacer, ya se acabó. Como estamos remotamente, necesitamos personas que tomen el toro por los cuernos y hagan las cosas, que tomen iniciativa para innovar, para emprender, para empezar para algo. Resolver, para, para resolver problemas que no estén preguntando eh, o esperando que alguien venga y haga algo, ¿no?
4: Claro.
6: Cinco, integridad, valores, ética, sobre todo hoy que estamos en un mundo más transparente. Seis, pensamiento analítico. No vas a sacar raíces cuadradas, por supuesto, pero tienes que entender para qué sirven las sumas, las restas, las divisiones, los porcentajes, y eso te ayudará a pensar de manera más lógica. Siete, y esta les va a gustar mucho. Construir relaciones de influencia. ¿Qué quiere decir? Buscar a las personas que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. No es hacer mil amigos, eso también está padre, pero construir relaciones de influencia es aquella persona que te va a a ayudar a llegar a donde quieres o a llegar al contacto que quieres. Ocho, empatía, nueve, coaching y diez, resiliencia. Esas son las diez competencias más buscadas y demandadas en el mundo del trabajo hoy.
2: Ok, ahora vamos a pasar a otro. ¿Cómo puede ser exitoso para una entrevista online? Si es difícil una entrevista en persona una entrevista en un Zoom no debe de ser fácil.
6: Mira, hay varios tips eh, que tampoco son rocket science. ¿eh? Como cualquier entrevista presencial o digital, te tienes que preparar y la tienes que haber ensayado antes. Y tienes que tener la lista de preguntas difíciles que te van a hacer porque hay muchas que te sacan de onda cuando te, cuando te las hacen, ¿no? Pero son las casi siempre las mismas. O en el mismo sentido de cuál ha sido tu peor error... ¿Cómo consideras que puede ser exitoso en nuestra organización? ¿Qué harías ante tal problema? Y tienes que tener ensayadas ya las respuestas para que te salgan de manera natural, primero. Segundo, saber usar la herramienta. Hay personas que llegan dan la entrevista en Zoom y no saben ni cómo prender la cámara. Como todo, hay que ensayar y entender la herramienta digital. Tercero, busca un lugar donde estés tranquilo en tu casa. Si la haces enfrente donde está la licuadora este, eh, haciendo ruido o el niño gritando, te vas a poner nervioso y también el reclutador se va a desconcentrar. Enciérrate en algún lugar donde en ese periodo de tiempo no tengas ruidos ni distractores, en la mejor manera posible. Un lugar iluminado, cuida el back de, de, de que está atrás de ti, eh, que no sea algo que distraiga al reclutador. Si puedes poner una cartulina blanca o de otro color para que no haya, este, que no se vea el baño, que no se vea la cocina, o que eh, no haya un distractor para que el reclutador se concentre en ti. Claro. Creo que en el Zoom tienes que ser más concreto en tus respuestas que antes, porque el spam de atención a todos ya se nos disminuyó y nadie se concentra para nada. Tiene que ser una entrevista corta, respuestas cortas y al grano. Y... También yo sugiero que muevan las manos a esta altura. Bueno, no sé si me ven todos, pero a la altura de la cara que se ve en la pantalla. Por si la estás moviendo abajo de la mesa, pues pareces un títere haciendo así nada más. Tienes que gesticular un poco más.
2: Claro. Yo la... un, un consejo. Traten de sentarse enfrente de una ventana para que estén iluminados y no se vean oscuros en una boca de lobo.
6: Claro, la iluminación es muy importante. Y por supuesto ese día... este que estén en casa no quiere decir que estén en facha. Hay que arreglarse. Igual claro. que si estuvieras en una entrevista presencial. Totalmente. No playera, no pijama, peinaditos. Okay.
2: ¿Cuáles son las mejores apps para buscar chamba ahorita? ¿Y cuáles son los tips and tricks que les puedes dar a los cuentavientes? Porque obviamente en esas apps llegan cientos y miles de millones de currículums. Entonces, ¿cómo puedes... Tú diferenciarte y que y sobresalir y que te pelen y que te vean en un mar de gente buscando lo mismo que tú.
6: A ver, apps hay muchas y, y no me no podría recomendar unas sino otras. Yo, por supuesto, recomiendo la de Manpower. A ver, tienen que buscar las palabras clave de la vacante. Cuando alguien postea un, una plaza, hay palabras claves, como que te digan ventas, como iniciativa, como... Eh, experiencia en almacén. Para que hagan el match automático, porque además no es que un reclutador va a leer todas las aplicaciones, lo va a hacer un. Es sistema. un algoritmo. Es un claro. algoritmo. Y claro. entonces tienen que usar palabras que vengan en el posteo de la vacante. Las tienen que meter tal cual las pusieron ahí, pero con una redacción este, decente, pues no van a poner eh, Mónica Flores, ventas, análisis, almacén, no. En la redacción de su CV, de los primeros cuatro renglones, usen esas palabras para que salgan en el algoritmo en los primeros lugares. Y la otra que yo les diría es, tienen que postear a diferentes vacantes. No no, no lo hagan una sola vez, a una, a una sola vacante. Posteen en diversas vacantes para que sean candidatos en muchas posiciones, no solo en una. Porque hay quien ve un trabajo y solo postea ahí, pues de entre mil, pues a lo mejor no eres el, el seleccionado. Tienes que postear muchas y, y buscar trabajo es un trabajo. Yo he visto errores que se cometen, se, se postean en una vacante y luego no le dan seguimiento. No revisan sus correos, no revisan sus mensajes, no vuelven a postearse, no hacen contacto con el que posteó la vacante. Ese seguimiento es muy importante para que no te pierdas en la marea de información que puede haber.
4: ¿cuál crees tú que sea la mejor plataforma ahorita? O sea, es una gran diferencia buscarlo tanto en Facebook como en Twitter como en LinkedIn. O sea, cada una tiene como un mecanismo diferente. Claro, ¿Cuál tú crees o consideras que sea la más eficiente, pues?
6: Mira, Facebook sigue siendo muy importante para determinados, pues, para la mayoría. Para puestos más ejecutivos o más de IT, tal vez LinkedIn sea mejor. Ajá. Pero... Facebook sigue siendo hoy la más usada como red social. Ya empieza a haber muchos reclutamientos en Instagram, ojo. Entonces, yo les diría, métanse a las tres. Facebook sigue siendo la de mayor volumen. Instagram ya empieza a ser muy usada. Y para determinados puestos, LinkedIn es la más importante. Gerencias hacia arriba, eh, personal de IT, algo más eh, que requiera estudios más académicos o sofisticados, LinkedIn es mejor opción. Pero claro. si lo hacen bien en Facebook, bueno, tienen gran chance.
4: ¿Y tú sugieres sí subir nuestro currículum a estas plataformas?
6: Yo sugiero El tema hacer...
4: seguridad es que también lo veo, ¿no? Porque muchas veces está puesto en tu currículum la dirección, tu teléfono, no sé.
6: Claro, a ver, hay información sensible, por supuesto. Mm. No vas a poner en ninguna red social todos tus datos personales más el número de cuenta bancaria. Tienes que poner tu nombre y dónde te van a contactar. Eso se tiene que poner siempre. Dirección, estado civil y eso, pues no, no lo tienes que poner en ese momento. Ahora, hay vacantes y hay empleadores que se comprometen a, a, a guardar eh, con todas las de la ley tus datos. Pero en ningún currículum hoy es importante que pongas tu dirección. Al reclutador no le importa dónde vienes. Y cada vez es menos importante porque estás trabajando remotamente. Al reclutador cada vez menos le importa si estás casado, soltero, viudo divorciado. Es cada vez menos importante en qué kinder estudiaste o la primaria en la que estuviste. Lo que importa es qué has hecho y qué eres capaz de aprender. Y en estas plataformas, como les decía al principio, currículums cortos, ya después... Habrá oportunidad de que mandes toda tu biografía y todos tus logros y todo lo que hiciste cuando eras niño hasta que creciste. Tienes que ser, yo les diría, a ver, hagan su CV resumido y dénselo a leer a alguien y pregúntenle en qué entendió.
1: Ajá.
6: Alguien que, de sus parientes, de sus amigos. Porque hay currículums tan mal redactados que no entiendes si vende, si diseña, compra, si <risa> no, pichas si cacha o qué. Ok. Ojo, es muy importante esa redacción.
2: Ok, a ver, pausa. Regresando del corte, aprovecho que tenemos aquí a Mónica Flores. Cualquier pregunta que tengan sobre su búsqueda de chamba, regresando del corte, eh, arroben a Mónica, que es Mo Flores B de Burro, M -O Flores B de Burro. Y ahorita regresando del corte, le hacemos todas las preguntas a Mónica para esta búsqueda de chamba de muchos en esta era digital. No se vayan.
0: Baile, solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés. A 12
2: 000. Bueno, son las 11:09 de la mañana. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos platicando con Mónica Flores. Ella es presidenta de Manpower Group para Latinoamérica experta en búsqueda de chamba y sobre todo ahora en la era digital. Y eh, oh. les preguntamos a ustedes que qué dudas tenían para Mónica que nos las mandaran por Twitter eh, para que nosotras se las preguntáramos a ellas pensando que hay 12 millones de mexicanos que han perdido su trabajo debido a esta pandemia. Eh, híjole, las preguntas son muchísimas. Dice, oye, Mónica, eh, obviamente... Una cosa es saber hablar inglés y otra cosa es dominar el idioma. ¿Cuál es la diferencia y qué tan importante es ahorita?
6: Bueno, dominar el idioma, pues, es como la Marta de Baile. Hablar inglés es poder comunicarte, entender lo que te dicen, aunque tengas acento, aunque cometas algunos errores gramaticales. O sea, no los reclutadores no siempre están pidiendo eh, eh, como habla Marta de Baile. pues. Es, no se pongan nerviosos. Más vale que se atrevan a hablar inglés aunque sea eh, entrecortado eh, con errores, pero háblenlo, no, eso les va a abrir muchas puertas. Claro. Se, se, se entiende que no todos hablamos perfecto otro idioma, si no todos hablamos perfecto español, menos inglés.
2: Eso. Ok, puedo hacer un paréntesis porque ahorita acaban de dar resultados preliminares en el estado de Nevada, donde llevaba la delantera por 7,600 votos Joe Biden. Ahorita con eh, el nuevo update va eh, Joe Biden adelante Nevada con mil votos de diferencia con Donald Trump, lo cual es una buena noticia porque Nevada es un estado muy importante. Cierro paréntesis. Oye, fíjate que aquí dice un, un cuenta. Yo soy reportero, no tengo empleo, tengo 10 años de experiencia en medios. ¿En qué otra área, a ver si se te ocurre, Mónica, podría ocuparse alguien así? O sea, ¿cómo vender esa experiencia en otros campos? Es reportero.
6: A ver, se me ocurre, ¿eh? si, sin mayor meditación, pero a mí me parece que los reporteros tienen una gran capacidad de entablar diálogo con las personas y de ser empáticos. Luego, entonces, me parece que ventas podría ser un área de oportunidad para ti. Eh, un reportero tiene gran capacidad de comunicación también. Eh, podría ser en, en algo como, si no ventas, administración de ventas o en un call center.
2: También puede ser. Oye, igual y hasta relaciones públicas. Por supuesto. To, ah, sí, eh, 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 buscan, aunque ahora los
6: eventos no. y esto hay menos, RP es el camino natural.
2: Claro. Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta. María del Alma dice, oye, Mónica, arriba de 40 años, ¿qué hago para encontrar chamba?
6: Primero, eh, yo creo que actualizarte. No sé cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo. Eh, familiarizarte con las herramientas digitales. Eh, otra vez, de verdad, y perdón que insiste, el inglés es muy importante. Lo que pasa con las generaciones mayores de 50 o de 40 es que el inglés no era importante en nuestra infancia, en nuestra juventud. Y por eso no lo aprendimos. Y hoy, una gran barrera para que las personas de esas generaciones se encuentren en trabajo es justo eso. No son eh, culturalmente digitales y no hablan un segundo idioma. Entonces, más que la edad, yo creo que el, 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 la barrera es esto, ¿qué tan actualizada estás en otras cosas?
2: Claro. Eh, ¿50 años la misma historia?
6: La misma historia. O sea, creo que hoy más que nunca las organizaciones eh, pensamos que hay que integrar gente de todas las edades, de todos los géneros, eh, con diferentes religiones y maneras de pensar, porque tenemos que innovar. Se acabó ya aquello que las empresas todos somos iguales, ¿no? Todos nos vestimos hasta parecido. Necesitamos diversidad de pensamiento y para eso necesitamos encontrar personas de diferentes generaciones que enriquezcan la cultura de la empresa. Por eso yo creo que se abren puertas en esta necesidad de las organizaciones de renovarse y de aprender. Claro. Siempre va a sumar la experiencia de los años. También como suma la frescura de los jóvenes. todo suma.
2: Claro. Eh, a ver, esta es buena. Eh, Adrián dice, he aplicado a vacantes de mi interés y no logro que me contacten. Revisan mi currículum y todo, pero hasta ahí. ¿Qué estoy haciendo mal?
6: El currículum. Tendrías que ver qué es lo que te interesa y lo que, qué es lo que estás diciendo en tu CV. Por esto que esto que les digo, escriban el currículum y a alguien más a leer para ver qué entendió. Capaz que tú quieres buscar en ventas y en tu currículum estás poniendo pura solo experiencia administrativa. Pues no hay match.
2: Claro. Eh, eh, tengo 23 años, dice Randax, Mónica, licenciada en administración. Me sacaron de la empresa donde estaba por la pandemia en mayo y por más que he buscado y mandado mi CV, no tengo respuesta en ningún lado. Hablemos tantito, Mónica, del CV. Fíjense lo que le voy a preguntar a Mónica. ¿qué porcentaje de los CVs que tú ves todos los días y todo tu equipo en Manpower Group están bien hechos?
6: Si acaso, el 10%. Bien hechos, ¿eh? Bien o sea, hechos.
2: imagínense ustedes que el 90% de los CVs circulando allá afuera, y hemos hablado mucho del tema con el tiburón de baile, están mal hechos.
6: sí. Sí, yo yo, a lo mejor, pero no más del 20% están bien hechos. Acuérdense que el reclutador ve miles de CVs. El algoritmo le va a ayudar a descartar a aquellos que no tienen las palabras claves del posteo de la vacante. Y de esos que ya le llegaron, en los primeros cuatro o cinco renglones tienen que atrapar la atención del reclutador para que lo siga considerando.
2: Lo cual hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes y graves en un currículum que no está bien hecho?
6: Rollo, demasiadas palabras para decir algo. Yo tengo, y las frases hechas, ¿no? Ambición y ganas de superarme. Tengo la, el eh, objetivo de superar todos los obstáculos. ¿Eso qué quiere decir?
4: Nada. Eso claro. no quiere decir
6: nada. Tienes que poner datos concretos. Yo estoy estudiando esto, tengo experiencia de cinco años en ventas y he logrado incrementar, el, no sé, la penetración del producto el mercado en tanto por ciento.
7: Logros, sí logros. hablar
6: inglés, me sé comunicar y me encanta tratar con la gente. Usen estas palabras, o, o más bien, no las palabras, utilicen estas diez competencias blandas además de sus conocimientos académicos y experiencia laboral. Claro. Luego, otro error que no mencioné hace rato es cuando tienen entrevistas virtuales, me ha pasado sobre todo con los más jóvenes que tienen 40 pestañas abiertas. Y entonces están entrevistando y les llegó el WhatsApp o el mensaje de Instagram y eso los distrae. Cuando estén en una, experiencia, en una entrevista virtual, cierren todo ¿eh? para que estén concentrados en, con el reclutador. Porque ya me pasó dos veces.
2: Claro. Eh, este, es, este es muy complicado. Tantos chavos, Mónica, que han salido de la universidad, eh, que no tienen todavía experiencia y que les tocó buscar trabajo en la peor época de la historia.
6: Sí, la, todo la tenemos complicada, ¿eh? no solo los jóvenes. Y yo les diría, es el momento en que tienes que ser flexible en, te, en, te, eh, en tu carrera profesional, en tu career path. Si estudiaste otra vez turismo hoy no vas a encontrar fácilmente trabajo en turismo. Busca empleo en los sectores de crecimiento, aunque eso te cause estrés y tengas que aprender más cosas. Porque más vale que vayas sumando horas de experiencia, aunque sea en otra industria, para cuando vuelva a turismo a contratar, tengas ventaja de horas de vuelo. Recuerden que la principal razón por la que los jóvenes no encuentran trabajo o son rechazados es justo la falta de experiencia. Es un momento de reinvención, ni modo así nos tocó, no es el ideal, sumen horas, aunque no sea el trabajo ideal. Ahora, claro. a todos aquellos que no tienen una carrera universitaria, que están en bachillerato o prepa, yo les recomendaría, busquen experiencias y me parece que, por ejemplo, Junior Achievement en México les ofrece una gran oportunidad de integrarse a sus programas que tienen con las organizaciones, la mayoría... Eh, globales, pero de pasar un día con un director, de tomar cursos de finanzas y de adquirir las habilidades que se quieren para emplear, para emplearse. Y les doy esto, arroba jamexico-org. Es una organización global muy seria que les puede ayudar a formar, a, perdón, sí, a desarrollar habilidades que aumenten su empleabilidad. Okay. Jóvenes de bachillerato y prepa, busquen eso. J-A- JA
2: de Junior Achievement, México, -ORG. Bueno, eh, te contactan en Mo Flores B en Twitter o Ajá. directamente en el Twitter de ManpowerMica o ManpowerGroup.mx. Mucha gente dice, me encantaría que Mónica viera mi currículum. ¿Cómo lo hacemos?
6: Que me lo manden, mándamelo. O sea, mándamelo, yo me comprometo a darte un par de observaciones.
2: Ok, ¿a dónde te lo mandan? Al Twitter. Ok, perfecto. Si quieren que Mónica les eche un, un vistazo a su currículum y les dé una opinión de cómo está, entren, eh, mándenle un tweet a M.O. Flores, B de burro, para que les dé su opinión. Mónica, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias, un gusto. Te mando un beso. Nos besos vemos pronto, Mama. igualmente. Besote, 79 meses. 70 ediciones. Más de 400 especialistas. 10.000 páginas. 6 años. Y contando. Oh. Moi, este mes, en Revista MOA, nuestro anil de la revi. Mi pasado, mi presente y mi futuro en entrevista con Carlos Loren. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? Salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? MOA Noviembre, una edición para aprender, celebrar y ver hacia adelante. Happy Birthday MOA.
0: Una revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile, por W Radio 96.9, 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio, 11.33 de la mañana. Ayer hice un Instagram Live con el dermatólogo Polo de Velasco, y entre las cosas que estuvimos hablando sobre la, el tema de la piel, es que yo les contaba eh, que alguna vez escuché a una dermatóloga y la doctora Adriana Reyes que está aquí el día de hoy, también es dermatóloga eh, decir que la mejor crema antienvejecimiento que existe en el mundo en la historia se llama protector solar o sea, si ustedes quieren ser eternamente bellas y bellos y eternamente jóvenes el tema es el protector solar miento o no miento Adriana
8: Nada, no es totalmente cierto. Del 80 al 90% de los signos de la edad son causados por el sol y es que no estamos envejeciendo, nos estamos oxidando. El sol nos lleva a generar radicales libres y los radicales libres son tóxicos para nuestro colágeno, nuestros fibroblastos que son las células que producen el ácido hialurónico, el colágeno, las células madre de nuestra piel y se dañan directamente con la radiación.
2: Claro. Entonces, cuando tú te estás asoleando, no importa si te aventaste en un camastro o si estás parado en una esquina esperando a que pasen por ti y te está dando el rayo del sol, ¿qué está pasando en la piel?
8: Se están absorbiendo los rayos UVB, UVA, la luz visible y los infrarrojos. Antes nada más le teníamos miedo a los UVB, que son los que nos queman, y que nos dejan la piel roja y nos dejan hechos un tomate, pues no. Ahora se sabe que también la radiación UVA y la luz visible nos afectan a nuestros tejidos y nos hacen envejecer, nos están dañando directamente a nuestras células, se inflaman y nos generan arrugas, manchas y a largo plazo cáncer de piel. He notado que a la gente le da más miedo eh, las arrugas y las manchas que cuando les decimos que les va a dar cáncer de piel, se ponen más el protector solar
2: exacto, oye, pero entonces cuando te está dando el sol los melanocitos de la piel se despiertan y empiezan a trabajar y a pigmentarse por eso las manchas, el melasma el paño, las pecotas así
8: es eh, la radiación UVB que ya te dije, nos quema eh, pero la UVA y la luz visible que esa no nos escondemos en la sombra no nos escondemos dentro de nuestras casas y estamos todo el tiempo pegados a una pantalla. Esas también nos están generando luz UVA y luz visible. Entonces, en todo momento debemos de utilizar protector solar para que esos melanocitos nos estimulen, porque son la principal el principal estímulo es este tipo de radiación para nuestros melanocitos que nos generen manchas.
2: Claro. Uh -huh. Ahora, ayer ayer preguntaban varias en el chat, ¿cuál es el mejor protector solar? Y quiero que hablemos específicamente de uno que yo acabo de descubrir que se llama Fusion Water Urban, que es una maravilla, es del laboratorio este, español ISDIN. Uh -huh, uh -huh. Y quiero que les expliques, eh, lo conoces, ¿no? ¿Cómo lo amo. funciona? ¿Cómo funciona?
8: <risa> el fotoprotector Urban, el Fusion Water Urban, es un nuevo fotoprotector que nos cubre tanto luz VB. VA luz visible, infrarrojos, nos da antioxidantes y nos ayuda a tener un efecto antifatiga y tiene efecto antipolución, o sea, nos ayuda a que nuestra piel no se dañe por los contaminantes de la piel. Así como nuestra vida está evolucionando, como no es, nuestra vida ya es frente a computadoras y nuestras ciudades están contaminadas, si no nos adaptamos y evolucionamos, vamos a perecer como especie y así también los protectores solares tienen que evolucionar y esta es la evolución de isdin isdin ha hecho un nuevo protector solar que tiene la cobertura necesaria para el estilo de vida urbana
2: Oye pero dime una cosa lo que yo he notado para todos los que dicen es que es una pesadilla el protector solar porque me queda una masa blanca horrenda porque este me queda súper grasosa la piel, se absorbe súper rápido, cuentavientes, es, tiene una textura muy ligera y, por ejemplo, para las mujeres que nos maquillamos es ideal porque ahora sí que el maquillaje, el CC Cream o sea, o lo que sea que se pongan encima, ahora sí que patina perfecto sobre el Fusion Water Urban days
8: Está súper padre una tecnología que tienen de wet skin que te lo puedes poner aún sobre la piel húmeda y tiene ácido hialurónico que nos ayuda también a que el maquillaje corra súper a gusto en la piel cuando nos estamos aplicando.
2: Claro, ahora una pregunta, eh, este este eh, protector de ISDIN si ¿sí es para todo tipo de piel,
8: ¿no? Este protector solar, al ser Fusion Water y esta consistencia más acuosa que la mayoría que están en el mercado, se absorbe rápidamente, no te deja nada blanco, eh, es adecuado para pieles tanto sensibles como piel grasa, o hasta piel seca, porque sí te llega a hidratar, sin embargo, no tiene nada de grasita, y eh, es ideal entonces para cualquier tipo de piel. Uh -huh. Ok,
2: eh otra otra complicación de los de, lo, de los protectores es, ya me lo puse en la mañana, pero ya no me lo voy a volver a poner. Ay, oh, sí. Durante el día, ¿no? Porque Entonces, ya estoy, por ejemplo, ya estoy maquillada.
8: Sí, batallamos muchísimo porque ningún protector solar dura más de cuatro horas. Y el American Academy of Dermatology nos dice que debemos aplicar el protector solar cada dos horas. Ah. Esto, eh, siempre les digo a mis pacientes, el elegir un protector solar adecuado para ti es como encontrar un buen novio un buen hombre, es complicado pero vale la pena, cuando lo encuentres lo vas a amar en este caso el Isdin Fusion Water Urban tiene una consistencia tan líquida que puede hasta reavivar el maquillaje si te lo estás poniendo a toquecitos, ya que es primordial que llevemos una fotoprotección adecuada porque es nuestra principal crema antienvejecimiento. antes de gastar en otras cosas apliquémonos bien el protector solar
2: Totalmente. Entonces, eh, es, es, tan, es tan acuoso y es tan ligero que te lo puedes poner con palmaditas, así con cachetaditas en la cara, sí. encima de tu maquillaje, cada cuatro horas, para que, se los juro, cuando venga marzo, abril, mayo, que ya salgamos otra vez a la vida, sí. tú salgas sin ni una sola mancha.
8: Sí, sí ahora con tanta exposición a luces artificiales, la combinación de estas luces artificiales y piel latina, hace que nos manchemos mucho más nos afecta más como latinos a las manchas, este tipo de radiación que a personas súper blancas fototipos muy claritos entonces cuidémonos
2: bueno, yo sí les quiero decir cuentabientes, porque sé que muchas eh, se quieren cuidar la piel eh, que no es solamente cuando ya tienes 40, 50 años, hay que cuidarse la piel desde que empiezan a notarse los signos de edad, la primera ruguita, la primera mancha, la primera peca, porque el 80% del envejecimiento de la piel es gracias a la radiación solar. Y una manera muy sencilla es de verdad el protector solar, como lo decíamos ahorita Adriana y yo. ISDIN es el laboratorio líder internacional en fotoprotección y dermatología y acaban de lanzar esto de lo que hablábamos, Adriana y yo, que es un fotoprotector que se llama Fusion Water Urban, que es un fotoprotector hecho para protegernos del sol y la contaminación porque lo que hace es que crea una capa protectora sobre la cara que aparte para todos los que les preocupan sus poros, eh, no eh, tapa los poros, no obstruye los poros, ayuda a evitar signos de la edad como manchas en la piel, las líneas de expresión, arrugas evita el daño solar y además te protege contra los rayos UVA. Entonces, si quieren saber más sobre esta maravilla que es el Fusion Water Urban y las miles de maneras en las que puedes protegerte de los rayos UVB, UVA y hasta de la luz azul de las pantallas, pueden buscar el laboratorio como Isdin arroba México en Instagram y como Eastin México en Facebook. Y nada más, Adriana, decirle a todos... Que no se les olvide, no solamente es la cara, es el cuello, es el pecho, son las manos, son los brazos, para sí. que ustedes estén libres de manchas, léntigos solares y pecas horrendas. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias por la invitación.
2: 79 meses, 70 ediciones, más de 400 especialistas,
8: 10,000 páginas, 6
2: años. Contando. Oh. Mua. Este mes, en Revista Moa, nuestro Anime de la Revi. Mi pasado, mi presente y mi futuro en entrevista con Carlos Loret. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? ¡Salte de ahí! ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Moa Noviembre, una edición para aprender, celebrar y ver hacia adelante. Happy Birthday, Moa.
0: Una revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9, 15 años de Marta de Baile, estamos de vuelta.
2: Oigan cuenta vientes. adivinen a quién invité el día de hoy, está con nosotros Guillermo Salcedo, director de producto de video de Easy, y tenemos una super noticia para todos ustedes que son fans de Disney, no importando las edades, ¿cómo estás Guillermo?
9: Hola, Marta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente. A ver, cuéntame todo, ¿qué es esta este matrimonio entre Easy y Disney?
9: Pues, mira, eh, a partir de este próximo martes 17 de noviembre, o sea, ya, ya mero, llegará a México Disney Plus, que es la plataforma de, stream, de streaming por suscripción de The Walt Disney Company, y lo hace de la mano de Easy. Vamos a tener nosotros la eh, oportunidad de poderle ofrecer a nuestros clientes que puedan agregar Disney Plus a, a, a su paquete de Easy o agregarlo en un nuevo paquete eh, que, que hemos diseñado para, para precisamente para Disney Plus. Y con, entonces,
2: para todos los que dicen, es que en mi vida había oído de Disney Plus, explícales qué es.
9: Pues mira, Disney es una plataforma de entretenimiento con series y películas. Eh, o sea, lo que, lo que vamos a tener a partir del 17 de noviembre es que eh, esta plataforma de, de Disney, que, que tiene eh, películas, series, cortos, shows y documentales de, de las cinco marcas, digamos, icónicas de, de Disney, que son Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, además de una serie, una gran variedad de productos o de producciones que van a hacer ellos en, eh, de producciones originales para estrenarlas en Disney+, Plus y todo eso va a estar eh, disponible a través de Easy.
2: Entonces, esto empieza eh, a partir del próximo martes 17. Así es. Eh, Vuelveme a, re a repetir las franquicias que vienen en Disney+. Plus, Disney Marvel. Plus
9: ofrece, exacto. Eh, todo lo que es de Disney directo, de la marca Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars y de National Geographic.
2: Ahora sí que van a tener un 5 en uno, cuentavientes. Eso es Disney+. Plus. Entonces, eh, a ver, ahora explica, Guillermo, a todos... Esto va a estar disponible a partir del martes 17, pero ¿cuáles son los beneficios que tenemos de contratar Disney Plus junto con Easy?
9: Muy bien, Marta. Mira, eh, Disney Plus va a estar disponible en Easy a través de, de dos cómodas opciones, digamos. Ya sea que lo contrates en el esquema de Disney Plus a la carta, que es eh, es, es decir, le puedes agregar eh, la suscripción de Disney Plus a cualquier paquete que tengas hoy contratado con Easy si ya eres cliente o contratando Easy, eh, en el paquete que tú elijas, le puedes agregar Disney Plus a la carta y con eso tienes ya el acceso para verlo en tus dispositivos eh, móviles o en tu televisión. Ok, da, dame,
2: dame las variables, dame las variables.
9: Ok, esa es, esa es una. La otra es, eh, lo puedes contratar dentro de nuestros nuevos paquetes on limited que incluyen Disney Plus ya en la, en la cuenta. Ajá. Eh, con, con estos nuevos paquetes, por ejemplo, eh, Estamos también estrenando una nueva tecnología en Easy, que es Easy TV con Smart, es decir, con tecnología de Android TV. Con lo cual, además de tener Disney Plus incluido eh, en tu paquete, tienes eh, una, una caja, un decodificador que tiene eh, el, el Google Assistant integrado. Puedes eh, ver contenidos en 4K. Tienes eh, Chromecast integrado también, que es decir, la capacidad de, de transmitir desde tu celular cosas como fotos o películas o videos que estás viendo en tu celular hacia la pantalla grande de TV. Sí. Eh, y obviamente todo esto también viene junto con eh, Internet para todo tu hogar y el servicio de telefonía y todos los canales de televisión en vivo que, que te gustan, están incluidos en ese paquete. Entonces, de esa manera tienes todo en un solo lugar. Tienes eh, Internet, telefonía, televisión eh, en vivo, digamos, y también tienes acceso a Disney Plus en estos nuevos paquetes, además de acceso a otros servicios como Blim TV o depende del paquete que escojas, incluso hasta Netflix.
2: No, y perdón, ¿eh? Como ahorita casi nadie está viendo televisión como drogadictos, adictos, sin parar, que es casi la única fuente de entretenimiento a partir de las seis de la tarde en las en la mayoría de las casas, esto cae como anillo al dedo. Ahora, ¿ya tienen un precio definido para contratar la plataforma, Guillermo?
9: Ya, el precio de Disney Plus a la carta contratado a través de Easy será el mismo que en cualquier otro lado, es de 159 pesos al mes.
2: ¿Cuánto, cuánto otra vez?
9: 159 pesos al mes. Muy
2: digno, muy digno. Así es. 159 pesos al mes. Ahora, y todo esto eh, complementa todo lo que se consigue cuando tienes Easy, que son mil otras opciones. Así es, mira, con, con Easy lo, 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 que nosotros, lo, lo que nosotros le damos de beneficio
9: al, al cliente es tener tu hogar totalmente conectado en un solo lugar, todo con una sola con una sola compañía. Eh, desde, con Easy tienes desde deportes, noticias, cientos de canales de televisión en vivo, así como miles de películas y series eh, bajo demanda, es decir, que comienzan cuando tú oprimes Play y que las puedes pausar y regresar y hacer lo que tú quieras con tu control remoto de Easy hasta ahora aplicaciones favoritas como Netflix, Bling, YouTube y ahora el Disney Plus que estamos platicando. Eh, o sea, en resumen, con Easy obtienes todo el entretenimiento que amas, organizado en un solo lugar, cuando tienes, por ejemplo, Easy TV con Smart. Eh, además, por ejemplo, nosotros en, también en ese mismo lugar te ofrecemos eh, deportes que no tienes en ningún otro lado. Si contratas eh, Disney por tu lado, o, 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 todo lo tienes que tener por separado. Aquí con nosotros tienes todo junto. Eh, tenemos un canal, por ejemplo, de eh, que se llama Aficionados, un canal de deportes, en donde tenemos eh, partidos en exclusiva de Chivas, de Atlas, de Tigres, así como un partido de la temporada regular todos los domingos de la NFL. ¿no? Este, internet confiable, y veloz para tocar. O sea, todo en una sola cuenta, un solo control remoto, un solo lugar. Eh, no tienes que lidiar con varias compañías, varias este, fechas de pago. Eh, tienes a tocar bien conectado, digamos.
2: Oye, y en el app de Easy, en Easy Go, eh, yo tengo, por ejemplo, ahorita Easy, pero también tengo ahí mismo Netflix y Blim y bla, bla, bla. Ahí mismo en el app voy a tener también acceso a Disney+. Plus.
9: Sí, todos los clientes de Easy que tienen contratada televisión con Easy eh, tienen acceso sin costo adicional a la aplicación que tú mencionas que se llama Easy Go. Y con Easy Go tienes la capacidad de ver televisión, todos los, los canales de televisión en vivo, películas, series de on demand, y también tienes la capacidad de, 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 de ir, digamos, a directamente a las aplicaciones de Netflix o de Disney Plus en su momento, con esta aplicación que se llama Isigo. Esto sirve sobre todo cuando estás eh, en, en movimiento, no en la ciudad, o estás en tu trabajo, o estás fuera de casa, puedes utilizar easygo para ver la televisión, no importa el horario que sea. Puedes usar eh, para ver noticias, deportes, etcétera. Y también puedes eh, eh, ver en tu dispositivo Netflix o Disney Plus o Blink TV o una serie de aplicaciones
2: más. Oye, perdón, un gran regalo de Navidad para los niños, ¿eh?
9: Pues sí, yo creo que es, es eh, el producto más esperado, yo creo, en México en, en este año. Eh, nosotros creemos que es un gran producto para toda la familia, no solo para los niños. En realidad... Eh, Disney Plus tiene de todo para los adultos, tiene de todo para los jóvenes, tiene, o sea, todo lo que te gusta, todo el contenido famoso que te gusta de Disney y cosas nuevas que vienen adelante, porque tienen contenidos, por ejemplo, eh, la serie de Mandalorian que no puedes ver en ningún otro lado, este, las series icónicas de Disney las películas clásicas de Disney eh, para, para toda la familia, o sea, creo que es un, es un producto que muy, muy redondo, digamos, para todo el hogar.
2: Bueno, ya saben, acceso eh, a través de Easy a Disney Plus y eso les abre la ventana a tener acceso a todo el contenido que tiene Disney, que tiene Pixar, que tiene Marvel, que tiene National Geographic y que tiene eh, la franquicia de Star Wars. Y eso es a partir del próximo martes 17. Pero una pregunta, Guillermo, aunque va a estar disponible hasta este martes que viene, ¿Ya lo podemos ir contratando o podemos contratar hasta el martes o cómo va a ser eso?
9: Disney Plus lo puedes contratar hasta el martes 17 o a partir del martes 17, pero Ajá. puedes contratar, si no lo tienes aún, puedes contratar y si desde hoy para que cuando te instalen el servicio en tu hogar ya, ya eh, estés a tiempo para agregarle Disney Plus o puedes contratar un paquete de triple play que tiene televisión, internet y telefonía y después agregarle Disney Plus ya que, que sea la fecha de lanzamiento.
2: Okay. Entonces, eh, opción uno, marcamos hoy, eh, pedimos nuestro paquete de Easy, eh, hacemos la cita para que cuando lleguen a nuestra casa, que seguramente pues será en estos próximos días, ya esté disponible a partir del martes Disney Plus. Y si ustedes ya tienen Easy como yo, eh, entonces el martes llamo y pido que me den acceso a Disney Plus y se acabó. Así es. Por 159 pesos al mes.
9: Así es, Disney Plus a la carta por 159. También lo puedes contratar a través de un paquete triple play unlimited, eh, con televisión, internet y telefonía. Eh, y ese tiene, tiene, tenemos diferentes paquetes con diferentes precios.
2: Buenísimo. Oye, porque cada rentadita de que la frozen, que la enchante, que esto, que lo. Un dineral, ¿eh?
1: Pues un sí. dineral.
2: Este, muchas gracias, Guillermo. Un placer tenerte acá. Entonces, toda la información está en Easy. .mx Easy, ya saben que es con doble Z, easy.mx y sepan que a partir del martes 17 de noviembre Disney Plus, eh, listo para toda la República Mexicana a través de Easy. Muchas gracias, Guillermo.
9: Gracias a ti, buen, buenas tardes.
2: Mu muchas gracias a ti. Este, bueno, ¿qué horas son? Las 11.53 de la mañana, cuenta Cuentavientes. Eh, ¿Qué más les tengo que decir antes de ir a corte y regresar a hablar con... Mi queridísima Aura Medina, ah, no, tengo cosas varias que decirles. A ver, eh, para empezar, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, calcula que el 30, 35% de la población está teniendo problemas de sueño gracias a esta preciosa pandemia. Eh, y esto afecta, pues, no solamente a nivel físico, también emocional, intelectual y personal. Si ustedes quieren saber cómo se puede gozar de un descanso total, sin insomnio, sin molestias, ni dolores de espaldo, de cuello al día siguiente, eh, para en vez de eso disfrutar de una vida más activa y saludable, los queremos invitar a este viernes 6 de noviembre a las 7 de la noche al Salón Virtual del Gran Dormir 2020. Eh, ahí les van a explicar todo acerca del gran dormir, la higiene del sueño, lo último, los avances tecnológicos y sistemas de descanso, hasta las tendencias en decoración de un cuarto, todo lo relacionado con este tema que es definitivamente importante para ser más productivos, para estar de mejor humor, para tener mejores relaciones, para sentirnos este más saludables. Entonces, no se lo vayan a perder. Es una transmisión en vivo a través de Facebook y el canal de YouTube de Silly México. Y además, si se conectan, van a poder participar en las trivias para ganar un sistema de descanso silly. Si quieren más información, entren a salondelgrandormir.mx. Hacemos una pausa y regresando. Ahora Medina es en the house.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Son las 12.06 de la tarde en W Radio, qué bueno que están con nosotros, estamos de regreso, entrando a la tercera hora del programa, y es tan, tan fuerte de lo que vamos a hablar con Aura Medina, la chata de Vid, que es psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de libros como Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas, y el más reciente que es, crea el espacio para el amor, sobre algo que hablábamos, curiosamente, Aura, hace muy poco, ya no me acuerdo quién lo dijo, okay. pero dijo... No sé si fue Sean, el psicoterapeuta de Nueva York con el que hablamos hace como un mes, pero dijo algo que a mí me dejó traumada. Dijo, llega un momento en que te tienes que volver tu propio padre y tu propia madre. Llega un momento en que tienes que aprender a darte instrucciones. Llega un momento en que tienes que aprender, y ayer lo hablamos también con Walter Rizzo, a autogobernarte. Y en el tema en el que vamos a tocar tú y yo hoy, cómo sanar a la madre interior... ¿Por dónde va? Pues es exactamente
7: eso que te decían, donde, por un lado, entender cuál es la herida de la madre interior, ¿no? Cuál es esta mother wound del que están hablando mucho ahora, porque de pronto nos damos cuenta, bueno, las mamás tenemos tanta injerencia, sobre todo esto va mucho a las mujeres, Marta, porque las, las madres son, los, son nuestras guías, son nuestros espejos, ¿no? Entonces, vamos tomando los programas literalmente es como si fuéramos tomando programas de ellas, eh, de cómo ser mujeres, de cómo relacionarnos con los hombres, de cómo pararnos en la vida, de cómo actuar, cómo manejarnos así acá y en las diferentes situaciones. La madre es la que nos enseña a las mujeres. Los, los, los hombres toman más el ejemplo del, del padre,
2: ¿no? Entonces, la herida de la
7: madre... Es es, es, Eso es sí, claro.
2: impresionante porque yo creo que hay muy poca gente que no diga no, yo no quiero repetir eso con mi mamá. O yo no quiero ser con mi mamá. O yo no me quiero portar con mi mamá. O yo no quiero reaccionar con mi mamá. Y es impresionante como bien dice el dicho que los hijos aprenden con el ejemplo y copiando Absolutamente. y no. Este, el el otro día, eh, mis hijas, mi marido, mis hijastros, siempre me molestan porque dicen que soy muy repetitiva. O sea okay. que cuando digo algo, lo digo siete veces de siete maneras diferentes, pero oh, repito exactamente lo mismo. Y eso es algo que yo siempre le critiqué a mi mamá, de mamá, ¿por qué eres tan repetitiva? Ya me lo dijiste. Y estoy igualita, estoy igualita. Entonces, ¿cómo eh, lo que acabas de decir es tan real? Porque cuando te haces un análisis profundo, te das cuenta que, por supuesto, y para bien y para mal, porque mi mamá es una fregona, pero también en sus áreas de oportunidad... No lo que uno ve, y ese lo es, que el es el asunto. No, normalmente es tu madre,
7: o sea, todo lo que nosotros o sea, somos como robotitos y no tenemos conciencia. Porque tú hablaste ahorita de un punto bien importante. Te haces un análisis profundo, autoindagas. Yo le llamo mucho. Vamos a trabajar en la autoindagación. Necesitamos darnos cuenta cuáles son esos programas que nos están moviendo por la vida, porque si no, nos vamos como robots. Estamos como si tuviéramos una, 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 un, un, un tablero de botoncitos nos va haciendo reaccionar entonces llega un punto donde como mujeres nos paramos y decimos estoy perdida, yo ya no sé ni qué estoy haciendo, ni qué quiero, ni qué necesito no sé si lo que hago me gusta no, me, no sé si la pareja que escogí es por mí o la carrera porque en algún momento del camino eh, o más bien durante el camino seguimos las instrucciones recibidas de manera inconsciente de la madre si es un programa que literalmente es un es, podríamos decir que tiene virus, y tiene virus porque es inconsciente, y muchos de esos valores, habrá cosas preciosas que, que, que estamos heredando, que estamos aprendiendo de ella, no valores como la disciplina, como el orden, como la, la ternura, claro. no sé, cosas muy lindas, pero hay otros valores que hoy si nos ponemos a claro. reflexionar y decimos, a ver, esto no está bien para mí, ¿por qué lo estoy haciendo? Claro, ¿No? y
2: dices algo muy lindo, el dolor de ser mujer pasado de generación en generación. Ver, Así explica. es. Ok, esta autora, esta escritora que a mí
7: me fascina, que además estoy entrenándome con ella, que se llama Bethany Webster, es una experta en todo este rollo de la lesión materna. Y precisamente ella habla de ese gran dolor de ser mujer, como dices tú, pasado de generación en generación, que no es consciente, es como una infección, del dolor que llevamos adentro. Y no podemos negar que quizá hoy tenemos muchas más oportunidades y que una, que una oportunidad de hacer una vida más plena. Pero si volteamos a ver atrás a nuestras madres más, más, más grandes, las que venimos con madres más grandes, abuelas, bisabuelas, tolía ser mujer, Marta, porque, porque claro. había una serie de condicionamientos muy fuertes, ¿no? Perdón, ¿te ibas a decir algo? No,
4: no, no, estoy de acuerdo, que había, sí. no había una serie de condicionamientos muy fuertes antes. E inclusive se están replicando también ahora. Creo que esa evolución no ha sido, la brecha no ha sido en ese cambio tan sustentas, sustentosa y diferente a eso. No, no ha sido. Es Sigue que, exactamente igual. Sí.
7: Ve el problema que tenemos en México con las mujeres, ¿no? Este, con todo lo que sucede con mujeres. Y, el, y ese, ese dolor, las hijas lo, 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 de alguna manera lo sentimos adentro de nosotros. Sí, como Porque no es algo que, que, que a lo mejor la mamá nos diga, nos hable, ni tampoco es algo que nos diga, yo me siento poca cosa, hija, este o yo... No, no está consciente en ellas tampoco, y tampoco estuvo en las abuelas. Entonces nos los vamos pasando como una infección que va de, de generación en generación, un programa lleno de virus, donde la mujer se siente poca cosa, donde se compara continuamente para ver si vale o no vale, donde continuamente se tiene... Siente y cree más bien que se tiene que hacer pequeña para que alguien la quiera y la acepte. Porque si tú haces, a lo mejor hoy ya no es tan grave ese asunto. Pero esto es una cosa que traemos en el DNA, que lo traemos en la piel, como un tatuaje marcado. ¿Sí? Es un programa que no hemos parado las mujeres y dicho, ok, yo quiero, estamos hablando de la diosa y el femenino y no hemos resuelto las raíces de este dolor de ser mujer. ¿Cómo vamos a poder ser diosas o sentirnos divinas o sentirnos estos, estos, estas cosas que ahora se ofrecen si no hemos resuelto algo tan profundo y tan doloroso como es la sensación de ser inferiores? Que aunque hoy nos vamos al otro lado, Marta, como tú comentaste hace ratito, intentamos hacer muchas mujeres, conscientemente decimos, yo no voy a ser como mamá, voy a hacer exactamente lo contrario, ¿no?, voy a, yo sí me voy a hacer volver una mujer independiente, yo voy a volver a, yo me voy a parar en mis pies a mí ningún hombre me va a, a poner el pie encima, y sin embargo llega un punto en que nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones emocionales ¿sí? ¿Sí? ¿no? es lo difícil, es este digamos, es, es más allá si no nos damos cuenta, si no paramos el camino y decimos ¿qué estoy haciendo? sí estoy repitiendo patrones de mi mamá Actué de una manera diferente, pero no sané las bases y sigo sintiéndome pequeñita, sigo sintiendo vergüenza, sigo sintiendo esta culpa de querer más de lo que tuvo mi madre o mi abuela, ¿sí? Y por ahí esta, esta autora, Bethany habla de que como niñas, inclusive, hacemos como un pacto inconsciente sintiendo este dolor de la madre que desgraciadamente muchas veces nos culpamos porque los niños se culpan de todo, se autoculpan, nunca van a, no tienen la capacidad todavía de responsabilizar a los padres, entonces ellas de algún, en algún grado nos sentimos que tenemos la culpa del dolor de nuestras madres y esto va más para las hijas, entonces sí hay como un pacto inconsciente muy profundo de yo no voy a ser mejor que tu mamá, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a abandonar en tu dolor, lo voy a abrazar yo también. Y eso lo vamos llevando por la vida, ¿sí? sin atrevernos a ser quien somos realmente, a explorar nuestro potencial, a vivirlo, a sentirnos mujeres plenas, porque me da miedo que si hago eso voy a lastimar a mi madre porque ella no pudo hacerlo. Y, y más allá de eso, puede haber, un, puede haber hasta rechazo de parte de mi madre, porque sí hay madres que rechazan a las hijas cuando toman un camino que no es el que tomaron ellas, porque de alguna manera, el que las hijas tomen algo diferente, es como decirle a la madre, lo tuyo no sirvió. lo que tú, Como que la madre se dé cuenta de decir, chin, yo, no, yo nunca me atreví. Y mira, mi vida, la, de alguna manera la dejé a un lado, ¿no? Y ella sí se está atreviendo. Y no todas las madres lo pueden digerir. Es fuerte, ¿no? Mira, Entonces, ahorita
4: fue... que comentó Marta esta, este ejemplo que tomó de su madre de estar repite y repite y repite ¿Sí? las cosas que me consta. Sí, sí. <ríe> yo te puedo decir que Analicé profundamente por qué, mira, mira la, la sencillez de lo que te voy a decir, que tiene una carga bastante profunda. Porque yo yo nací con muchos gritos alrededor, sobre todo de mujeres, no gritos en violencia, sí, ni sí, gritos sí, sí. de de madre ni nada. Y muy fuerte, y muy imperativo, sí, sí. y muy no sé qué. Y de pronto ya rascándole y, 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 y trabajando un poco esto, no nos escuchábamos entre mujeres. Claro inclusive ahora tampoco, esta manera de, de, de hablar fuerte, de expresarlo, lo que sientes, pero hablando así como lo estoy haciendo ahorita, muchas veces cuando lo platicábamos, es que no me estás escuchando, ¿no? claro Porque respondíamos inmediatamente ante, ante la, la sí, sí. Lo, lo que te decía la madre o la abuela, para siempre ganar, y ese es uno de mis peores defectos que estoy tratando de trabajar, Siempre ganar los argumentos. Ay, qué fuerte,
7: qué ¿Sí? fuerte, ¿no? Qué necesidad y de, de viví, tener la
4: razón. Y viví casi, en un matriarcado, o sea, que la mayoría sí, sí, sí. somos mujeres, y mujeres claro. fuertes y mujeres que han sabido, de verdad, desde mi abuela, mi abuela. en la vida. ¿Cómo no? ¿Sabes? Entonces, este pequeño detalle que decías, no, es que así en la familia se habla, fuerte. No, no nos escuchábamos entre mujeres. Habían Pero fíjate, la pregunta sería, también, ¿no? ¿por qué
7: hablaban fuerte? Claro, porque el otro no me escucha, eso, eso es en relación al otro. Claro. Pero ¿cuál es mi necesidad de ser escuchada? Ser vista, ser incluida, Realmente. valorarme, valórame, veme, aquí estoy, escúchame, porque eso es lo que la niña necesita. Y cuando la madre está tan llena de todos estos condicionamientos que tampoco ha resuelto, inconscientemente los pasa a los hijos, porque los hijos no... No aprendemos de lo que nos dice la mamá que hagamos, las hijas. No vamos a hacer lo que nos dijo mi mamá. Si mi madre vive, vivió una situación por muchos años, con un, que puede haber ha sido mi padre o alguien más, de mucho abuso de, otro, de un hombre, y siempre me dijo, a ver, hija, tú estudia, tú, 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 tú sé tú inteligente, no, no, no caigas como yo caí en este, en este hoyo, nunca permitas que un hombre te ponga el pie encima. Ok, pero no me lo estás enseñando, ¿cómo lo hago? Ya te entendí pero no sé cómo hacerlo, porque lo que yo aprendo, lo aprendo de lo que tú haces, man, no de lo que tú me dices. Y en inglés hay un, hay una, una, un dicho muy bueno que dice, el, eh, bueno, en español dice, el ruido de tus acciones no me permiten escuchar tus palabras. Entonces, si tu madre te quiere enseñar algo diferente de lo que ella hace, porque ella no quiere que seas como que vivas lo que ella vivió, pero no te, no te, no te lo enseña con su conducta, ¿cómo lo aprendes? ¿De dónde lo vas a saber hacer?
2: Claro. ¿No? Bien. Es fuerte, es fuerte. Claro. A ver, continúa. Eh, ¿La herida cómo se manifiesta? Ok.
7: La herida la, se manifiesta, la sentimos de diferentes maneras. En este no atreverme a ser yo, a decir lo que yo pienso, a pararme en mi verdad, no quiero cenar así todo romántica, pero es cierto, decir, oye, esto no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto, mamá, o a mi marido, sino convertirnos en borreguitas, ¿no? En tengo que seguir exactamente lo que mi madre, lo que mi abuela, lo que mi tía, lo que todas ellas hicieron o dijeron, porque yo no puedo ser yo. Me, me, es un poquito lo que hablábamos en un artículo, Marta, que lo hemos comentado varias veces, ¿cómo te, cómo te, este, cómo se dice, cómo te, ahí se me fue la palabra. O te cortas a ti misma, cómo te cercenas,
4: cómo te... Sí, 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 sí. cómo te vuelves invisible. Cómo, ¿Cómo mismo... te
7: vas cortando a ti misma, Exacto. ¿no? Exacto. Cuando te mutilas, esa es la palabra, gracias, para encajar en lo que tu familia, lo que tu madre sobre todo aprueba, ¿no? Obviamente vas a, vas a desarrollar una alta tolerancia al trato abusivo de los demás, porque eso fue lo que tú aprendiste, y muchas veces en este gran tabú de que la mamá no se toca ni se habla nada de ella, no queremos reconocer que mucho de la, de la forma en que fuimos tratadas fue abusiva. Abusiva porque a lo mejor nuestra madre tenía situaciones difíciles y nos usaba a nosotros. O sea, en vez de estar ella ahí para nosotros, era, nos usaba emocionalmente de muchas formas. ¿no? Eh, también me vuelvo una rescatadora. Si yo tuve que. Si yo sentí la necesidad de niña si yo sentí el dolor de mi madre desde este gran amor de hija y necesidad de su amor también pues la voy a querer cuidar y ahí está un problema fuerte porque no vivo mi infancia no recibo el cuidado que necesito y esa necesidad de cuidado, apoyo y guía no se satisface y yo voy por la vida rescatando ahora a todo mundo para ver cuál de ellos le cuidan
2: ¿Sí? ay Dios mío
7: sí, es fuerte Compito compulsivamente contra otras mujeres y ya lo hemos hablado aquí, las madres somos competitivas y si no tenemos cuidado hasta con nuestras hijas competimos, ¿no? Entramos en pleitos de, de, de poder con ellas, lo que tú decías ahorita, Rebe, ¿no? Esto de a ver quién grita más fuerte y a ver quién tiene la razón. Eso es parte de un pleito de poder. Estamos compitiendo, pero de una manera inconsciente, porque cuando la competencia es abierta y es hasta deportiva, y es como los hombres cuando se van a jugar fútbol con el papá y se taclean y qué sé yo, es como muy abierto, no hay problema. El problema aquí es que la madre nunca va a aceptar que está compitiendo con su hija, y lo está haciendo. Y le está enseñando que la forma de relacionarse con las mujeres es a través de una competencia desleal y secreta, no hablada, y compulsiva. Y eso daña mucho las relaciones entre las mujeres. Obviamente, un continuo autosabotaje. ¿no? Me saboteo en mis formas porque inconscientemente no quiero crecer ni quiero ser más grande que mi mamá. Tengo miedo que si yo logro hacer lo que yo quiero, mi madre se va a resentir conmigo. Porque yo sí pude realizar mi sueño y ella no.
4: ¿No? Uf, qué
7: fuerte. Sí, no, son cosas muy fuertes que traemos cargando Y no porque nuestras
2: madres fueran malas O porque nosotras madre. como madres fuimos malas O porque te, te acabaste convirtiendo en todo lo que tu madre quiso ser y no fue
7: Exactamente, y ¿No? lo que ni siquiera tiene que ver con tu propio camino Ese es otro problema, ¿no? Abrazas los sueños de tu madre y yo los voy a cumplir, mamá Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea A ver, no estás aquí para eso Y te pierdes en eso y a los 40, 50 años te sientes frustrada, te sientes enojada porque algo en ti sabe que ese no era tu camino, que ese no era lo que tú querías hacer, ¿no? Te vuelves una persona muy rígida, muy dominante. La rigidez es como esta, esta, este, esta protección para no sentir el dolor. Me pongo toda rígida, y tengo que controlar y todo tiene que estar en su lugar y perfeccionista porque tengo mucho miedo de fracasar. Porque posiblemente si yo, cuando yo alguna vez fallé, le fallé a mi mamá, y lo pongo entre comillas en la escuela o en algún evento, sentí como mi mamá o se enojaba o le daba mucho dolor o se avergonzaba de mí. Y eso es muy fuerte para una niña. Entonces ya no quiero fallar, ya no quiero, entonces voy a ser una persona perfeccionista. No voy a permitir la falla ni, ni el error ni a mí ni a mis hijas. Entonces se vuelve muy fuerte, ¿no? Y obviamente desarrollamos situaciones tales como desórdenes alimenticios, depresión y adicciones. Y finalmente es esa sensación interna de todo el tiempo sentirnos menos que, que vamos llevando y que si no, la, si no la sanamos porque literalmente es una infección, es un virus que vamos a pasar de generación en generación. Y si no somos conscientes de ella, pues ahí está, ahí está por todos lados, ¿no? Eh, y las, perdón, sí.
2: Oh. regresando, vamos a hablar del conflicto de las hijas y vamos a hablar del dolor de madre cómo se sana la madre interna, a Bien. ese juez interior que tenemos todos con Aura Medina, no se vayan
0: W Radio 96.9 al aire de en Casa, estamos donde estés Música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa.
1: Estamos donde estés.
0: Marta de baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: en W Radio, qué bueno que siguen con nosotros 12.31 de la tarde y estamos hablando de lo importante que es entender cuál es la herida que traes adentro de, de, de madre interior, esa que te autosabotea, esa que es rígida dominante eh, que, que te juzga eh, cómo es ya hablamos de eso antes del corte eh, ahorita vamos a hablar de cuáles son los costos ¿Y cómo sanas a ese juez terrible interior que tenemos todos? Aura.
7: Muchas gracias, Marta. Pues sí, platicando precisamente de, de si queremos entender cómo sanar a esa parte de nosotros que conocemos o que se llama la madre interior, necesitamos primero entender qué es esta herida, qué es lo que tenemos que sanar. Hay un gran conflicto que hablábamos un poquito hace rato de las hijas en relación a nuestra madre, ¿no? que tiene que ver con la lealtad a mamá si yo soy leal a la mamá, es entendiendo que la niña tiene una necesidad tan profunda, tan básica, tan debida, de recibir de su madre aprobación, amor, afecto, eh, mamá, mamá, darle el mensaje de yo te acepto como tú eres, aquí estoy para ti, este, estás bien por ser mujer. Es tanta la necesidad, el hambre de esto. De, esto, de, de, estas, de, de poder recibir estos regalos de mamá, que vamos a inclusive a mutilarnos nosotras, que es lo que decíamos hace rato. Hay una parte que quiere serle a la mamá, porque además sentimos lo que la madre ha vivido. Aunque ella no lo hable, y bueno, desgraciadamente la mayoría de las madres sí lo dicen, se quejan a, a viva voz, no es que sean tan silenciosas ni tan mártires, pero sí pueden caer en ese patrón de se hacen sentir que ellas son las víctimas de papá, de la mamá, de su propia madre, de la abuela, ¿no? No han tomado la responsabilidad de sus vidas y siguen culpando a los demás. Entonces la niña también se siente culpable. Yo estorbo a mi mamá y no hay no falta la madre que haga sentir a, la, a las hijas que por su culpa está con su padre, que por su culpa no pudo seguir sus sueños, que por su culpa esto, que por Y a veces no son con palabras pero las actitudes tienen mucho más que ver, son más fuertes que las palabras, ¿sí? porque llegan hasta lo más profundo de la niña. Y entonces la niña en algún punto del camino tiene que enfrentarse al gran dilema de o soy leal a mi madre o soy leal a mí. Y como uh. no sé cómo ser leal a mí, si, lo, si esa es mi elección, me la voy a pasar difícil, porque no me están... No tengo una madre que me acompaña, que me guía, que me ayuda de alguna manera a encontrar mi propio camino, a encontrar mis alas, sino que al contrario, me las quiere cortar, porque la madre tiene esta sensación de tú eres mi hija, que tienes que quedar conmigo, no, tienes que estar aquí para servirme a mí, tienes que estar aquí porque eres mi hija y a mí me hace falta, yo me siento sola y yo necesito alguien con quien hablar, y, y entre más crece la hija, la madre más se apodera de ella esta situación de que soy su amiga. No, no, no eres amiga de tu hija, tú eres su madre. Y hay jerarquías, en las familias funcionales hay jerarquías. En las familias disfuncionales, con la madre es una madre niña infantil, se pierden estas jerarquías, se pierde el significado de los roles y las madres quieren a veces ser parte de las hermanas,
4: claro, que eso es
7: parte claro. de su propia inmadurez, ¿no? ¿Cómo vas
4: detectando esto ahora? ¿Cómo vas detectando que realmente sí se te está metiendo tu mamá dentro? O sea, porque eso... Ya es, la es, tienes. Sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, todas, todas las que no han tenido la oportunidad de trabajar esta parte, esta herida, y van por la vida creyendo que así es, uh -huh. ¿cómo puedes detectarlo? ¿Cómo puedes decir, estoy repitiendo estos patrones, estoy haciendo okay. esto?
7: Bueno, una una es, eh, se dice que los sentimientos o las sensaciones que tenemos las, las son una manifestación de esas necesidades que no están siendo... Una, eh, llenas, llenadas por mí, ¿no? Sí, Entonces, claro. si yo tengo una frustración continua de mi vida, si me siento, si tengo esta sensación profunda y continua de, estoy mal, hay algo mal conmigo, ¿sí? Como que no recibí la afirmación de lo que yo soy, de que está bien ser como yo soy. Entonces, todo el tiempo me voy a sentir mal. Fíjate, si me quedo en la lealtad con mi madre, me pierdo de mí y me enojo con ella. Claro, si me claro. voy a hacer mi vida bajo estas circunstancias, me enojo conmigo, me continuamente me autosaboteo, porque hay una parte mía que se siente desleal, ¿no? Es el miedo al fracaso, no me quiero aventar a hacer lo que yo quiero, a vivir este potencial, a explorar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que para mí es plenitud, porque tengo miedo a fracasar, porque tengo miedo que mi madre me rechace, que desapruebe de mis elecciones, ya sea mi pareja, mi carrera, si me quiero ir de viaje, si me quiero ir a Europa, si me quiero hacer cosas que ella nunca se atrevió, no me atrevo. Porque tengo mucho miedo a su rechazo, a que me, a que me voltee a ver y me diga, sí, ya la perdimos. ¿No? Porque así es uno de los comentarios de las mamás. Cuando no tenemos límites, claros, nuestros límites son muy débiles y hay un sentido muy, muy indefinido de quién soy yo como ser humano, de quién soy yo como persona. Cuando no me siento capaz ni me siento merecedora de crear la vida que yo anhelo y me siento culpable por querer algo diferente a lo que mi madre vivió, lo que mi madre me dijo que tenía que tener, ¿no? Cuando no me siento con esa seguridad y esa, y esa fuerza para tomar mi espacio y decir, yo no quiero vivir en casa de mamá a los 40 años, yo quiero tener mi espacio, yo quiero vivir mi vida de la manera en que para mí esté bien. Y habrá valores, Rebe y Marta, que son muy buenos de mamá y que me van a funcionar en la vida pero cuando estoy en esta confusión y en esta herida ni siquiera los reconozco o los acepto todos, aunque no vean conmigo, o reacciono rechazando todo. Y también me pierdo de cosas muy valiosas, ¿no? Y no me atrevo tampoco a decir lo que yo pienso, lo que para mí está bien, porque se arma un sanguintín, ¿no? Y toda la vida me la paso acomodando, yo acomodándome para no hacer olas, para Oye. no armar demasiado problemas.
4: Y me estoy imaginando la relación de esta madre a la que estás describiendo, la relación con su hija o con claro.
7: su Claro, sí, 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 así es, ¿no? Esa es la
4: te... de que al principio hablábamos.
7: Sí, y, y realmente, bueno, es lo que le llaman las madres narcisistas, que yo siempre he dicho, bueno, narcisistas todos somos un poquito, la verdad, porque el narcisismo es una es una etapa infantil no claro. que que no se que, que, que estuvo perfecto a los dos años, no se completó y la sigo cargando. ¿No? y es simplemente ser infantil, es ser inconsciente, y ser, es ser esa niña infantil, esa niña, perdón, que cree que sus hijas están ahí para hacer sus juguetitos y que arma toda una obra de teatro de cómo tiene que ser la vida de la familia y ella le da a cada quien sus roles y sus papeles. Y tú no eres una persona, o sea, para esa madre tú no eres una persona diferente a ella. Tú, eres, tú como hija, no con los hijos, ¿eh? con los hijos es diferente la relación. Como hija no te ve como, una, como un ser diferente, que vino a llenar diferentes eh, anhelos, situaciones, deseos, sino te ve como una extensión de sí misma. Y quiere que tú hagas lo que para ella es lo claro, correcto. Claro, ¿no? 100%. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero tenemos que reconocer que todo este programa, toda esta herida, la tenemos hoy metida en la cabeza. Lo que te decía este terapeuta de Nueva York, lo tengo que convertir yo... En la madre y en el padre, en este caso en la madre, que yo hubiera deseado tener. Tengo que trabajar con todos esos pensamientos que continuamente ya no es, a veces ni siquiera está mi mamá ya, y yo me sigo juzgando, atacando, criticando, comparando de la misma manera. Y ese es el programa de mamá en mi cabeza. Y muchas veces digo, bueno, voy a hacer algo para quitármelo, voy a decretar, voy a tomar este curso. Pero si no lo no trabajo profundamente, es como si quitara un programa que tiene virus de una computadora que tiene virus. Y claro. meto uno nuevo, pero se va a volver a llenar de virus, porque no estoy yendo a lo profundo, a sanar esa vergüenza, esa culpa, y sobre todo a darme cuenta, a confrontar mis creencias. Eso que creo, ese, eso que estoy creyendo, esos programitas que tengo en la cabeza en relación a los diferentes temas, son realmente algo en lo que yo creo o los adopto porque mi mamá los decía. Y hay muchos estereotipos que nos mantienen muy amarradas a no trabajar con esta herida porque el amor incondicional de la madre, la madre te lo dio todo, la madre es intocable, y el favor que le haríamos a nuestra madre y a nosotras es bajarla de ese pedestal o sacarla del infierno donde la satanizamos, volverla a un ser humano, verla como lo que es un ser humano con heridas y con inseguridades, y reconocer que no es perfecta ni siempre ha tenido la razón. Pero reconocerlo claramente y decir: A ver, tengo que revisar estas creencias, estos valores, estas conductas que yo tomé de mi madre inconscientemente y que nunca las he cuestionado. Claro. Desde,
4: sí ¿Cuál es si me sirve? Desde la licuadora Oster, ¿eh? Mira, es tan, tan pequeño que estoy y, tan, y tan, podría ser banal, pero desde la receta, la licuadora, el aparato. Okay la manera de cambiarle los pañales a los niños hasta, hasta Eso, la hasta La decisión de compra es basada en lo que aprendiste de tu madre.
7: Exacto. Entonces, si no te paras y si te cuestionas, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Mi mamá antes cocinaba bien, ya la verdad es que ni cocina muy bien. Pero a veces voy yo a su casa y le cocino. Y no es típico y nos morimos de risa los hermanos porque mi hermano Alejandro es súper buen cocinero, súper buen cocinero. Entonces, de repente hace algo y mamá se le acerca y le dice, Yo no lo hago así, yo <risa> lo hago de otra manera. Y le dice, mamá, esta soy yo y es mi cocina. Dame chance, o sea, ni siquiera es dame chance.
4: Son las broncas cuando, oye, y le puse, mamá, estoy haciendo esto y esto y <risa> esto. Ya me da ella la receta, ¿no? Sí. Finalmente, ya la hiciste, sí. ¿Cómo te quedó delicioso, mamá? Y le pusiste tomillo. No, no le puse, mamá. No me gusta el tomillo, ¡Sobre! mamá. Hombre, No, eh, ya, ya, ya no es igual, ya no es lo mismo. No, bueno, desde Exacto. esos detalles, imagínate hasta ya una situación un poco más grave y, y, y profunda en la relación que tienes con tu madre, ¿no?
7: Pero es que es así, desde elegir a la pareja. Pero fíjate, el problema aquí es que si no nos damos cuenta, vamos a hacer lo que dijimos hace ratito, o voy a, toma, o voy a hacer todo lo que ella me enseñó, o voy a reaccionar y me voy a ir al otro lado del péndulo, que no es resolver nada. Mujeres, claro. irme al otro lado del péndulo no resuelve absolutamente nada, porque es una reacción infantil que yo no quiero, que al final nuestra madre nos guste o no es parte de nosotros. Es una es un tema de células, de, de, de una programación, no nada más programación, venimos de ella. Sí. Por supuesto que vamos a tener cosas de nuestra madre, y va a haber cosas muy buenas,
2: pero Entonces, también va a haber... Perdón, sí. No, regresemos a entonces, ¿cómo para que no se nos acabe el tiempo? Sí, claro. ¿Cómo sanas esa madre interna? Pues básicamente esa
7: madre, porque es una madre, es aprender a, vol a, a darme cuenta primero cómo yo, o sea, mi madre solamente me pudo tratar a mí como se trataba a ella, a ella misma. Así me trató. Y como la trató a ella su propia madre. Entonces, hoy pararme y decir, ok, yo me estoy tratando de la misma forma en que mi mamá me trataba. Y muchas y bien limitantes y bien, bien avergonzantes y humillantes para mí. Entonces, tengo que empezar a reconocer que adentro de mí está un programa que es mamá, atacándome, diciéndome, juzgándome, culpándome. Y ya no es con mamá. Nosotros, chicas, no hablen con su mamá, ni le vayan a, a echar pleito a ellas. Ellas hicieron lo que pudieron. Esto ya les corresponde a ustedes. Sí, es por... de verdad. ¿Quién te dijo esto? Este, hay que hacernos responsables o ser los adultos y autocuidarnos. Bueno, eso es. Sí. Hoy es re revivir y decir, a ver, ¿qué es eso que yo hago conmigo que me está manteniendo atrapada en esa cajita que mi mamá hizo para mí, pero que yo no me he salido? Porque hoy me toca a mí salirme de ella observándome como esa madre interna que tengo es un juez, no es una guía sabia, no es una guía amorosa, y empezando a tratarme como me hubiera gustado que me tratara mi madre. Y yo te digo una cosa, esta famosísima niña y niño interior que hemos hablado durante tantos años y que mucha gente dice es que no entiendo cómo sanarlo, bueno, es que no lo vas a poder sanar hasta que desarrolles esta área de tu conciencia que le llamemos madre interior, que de veras te trate con el afecto, con el aprecio, con el apoyo que tú hubieras querido tener cuando fuiste una niña. Si tú continúas repitiendo patrones destructivos que tu madre tomó contigo, vas a seguir atrapada y aplastada y no importa si vives en Alaska, en el otro lado del mundo de tu madre, si tienes un súper trabajo, si crees que tu vida es totalmente diferente. Si no has trabajado esa parte de tu madre sanándola, reconociendo que tú no eres tu madre que tu madre hizo lo mejor que pudo y no vas a tener nunca una madre perfecta y convirtiéndote tú en tu, prop en tu propia madre pero en la madre que tú hubieras necesitado. No ideal, no perfecta, humana. ¿sí? claro Y desde ahí empezamos a trabajar. Martita.
2: Oye, me quedé pensando que esta relación tan complicada que tenemos las mujeres con la madre Híjole, no acaba. No acaba. No acaba. Pero lo importante también que es ponerte un alto uh -huh. ¿Sí? del victimismo de la madre que te tocó. O sea, tiene que haber un momento en donde ya no te des permiso de seguir. Es que cuando yo era chiquita, mi mamá, o cuando yo era más chico, lo que pasa es que mi papá, y, y, y sigues perpetuando esta herida Así, así es. creyendo que eres víctima de tus padres. Así Cuando, es. Cuando, como lo dijiste ahorita, pues los papás, miren, hicieron con lo que pudieron, lo que pudieron con lo Así que es. pudieron. Exacto. Justo. Ya llega un momento en donde uno tiene que asumir la responsabilidad de sanarse las heridas y no seguir esperando y creyendo que solamente con la bendición, con el perdón <risa> o con la restauración de tus papás vas a poder sanar. No, porque
7: además eso es absurdo, Marta. Víctor Frank, el de la logoterapia, lo decía bien claro. Si tú le quieres dar a tus hijos algo que ya no les corresponde porque de pronto te das cuenta cuando ya son grandes, que no los apapachaste lo suficiente, que no les ayudaste a ciertas cosas que de niño necesitaban y tú se lo quieres dar hoy como padre, como madre, no sirve. Tú puedes seguir siempre apoyando a tus hijos, pero nunca olvidándote que hoy ya tienen una edad de cierta parte. Y como hijas y como hijos, no podemos, bueno, sí podemos, pero si queremos realmente crecer y sanar, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver a nuestras madres de afuera y decir gracias madre, no no literalmente, pero desde este espacio interno, agradezco, honro y aprecio y me hago un lado. Y también empezar a, a ser bien honestas con nosotras y a crear esos límites que nosotros necesitamos a veces con mi madre, muchas veces con esa madre con la que no nos atrevemos a poner un límite porque cómo es mi mamá. Entender también otra cosa, otra falacia de la sociedad. El amor de la madre no es incondicional. Nosotros no sabemos amar incondicionalmente. Somos seres humanos y no porque de pronto te conviertas en madre, ya te iluminaste y ya de pronto eres este ser, wow, capaz de amar de tal manera. Por supuesto que amamos a nuestros hijos. Yo soy madre y soy hija. Entonces puedo hablar de las dos partes, ¿no? Y la er, o sea, de, de hija me sentí muy enojada con mi madre por muchos años y mientras seguía enojada con ella, era como si siguiera yo buscándola para que ella me diera ese reconocimiento que yo creí que necesitaba de ella, hasta que un día, a los cuarenta y pico de años, me di cuenta que ya no lo necesitaba de ella, que lo necesitaba de mí, que eso de que seguía buscándolo afuera a ver quién me daba, quién me día, ¿no? No, pues es que así nos perdemos, Marta, nos perdemos absolutamente, y no nos damos cuenta que aunque la madre hoy nos dijera lo mejor, todo lo que hubiéramos querido no nos
2: sirve, ya no entra, ya no encaja en esto que estamos necesitando llenar. O sea, sí llega un momento en donde se puede, y es hasta necesario, que tú te des a ti misma todo lo que quisiste que tu madre te hubiera dado y no te dio.
7: Esa es la forma de sanar a la madre interior. ¿Cómo me convierto yo en esta cuidadora interna? ¿Cómo me empiezo a guiar? Y para poder hacer esto, le tengo que bajar a la rayita, revisar estos ideales que yo tengo de mi vida, que muchas veces parte del autosabotaje es, tengo unos ideales tan altos que ni siquiera me atrevo a empezar, porque sé que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bájale tantito a todo esto, vuélvete una, una persona que se permite equivocarse, regarla, si no es esto, será lo otro, pero que te, de verdad abraces la vida, Marta, que vayas por lo que para ti está bien. Y ese es el proceso de reconectarme conmigo y que es lo que para mí está bien, no para mi mamá ni para mi papá ya, por favor. ¿Vas ¿no? a tener un curso pronto? Voy a dar una plática gratuita este próximo sábado y les voy a dar un teléfono de la Ciudad de México para que se llama precisamente Sanar a la Madre Interior, donde vamos a hablar ya de, de más, más este, herramientas. Eh, en este teléfono pueden mandar un WhatsApp, así es como lo, lo estamos, este, digamos, coordinando, para que esta persona les mande el link. El, es el, bueno, si estás fuera de México, empieza con 52 y 56 20 13 28 76. Manda un WhatsApp y que estás interesada en la sesión gratuita de Sanada Tomada Interior. Y la persona que está encargada de todo esto, ella te manda los, los, las ligas. Y la idea de esto, pues, es seguir. He estado trabajando mucho en estos últimos meses con todo este rollo de la mamá y sobre todo con grupos para mujeres, porque hay algo muy especial, muy, muy único en la relación de madre hija, que no tiene que ver con la madre el hijo. Pero eso, bueno, ya hablaremos en algún otro momento. ¿Eh?
2: Muchísimas gracias, Aura. Gracias eh, a ustedes. Aura Medina la encuentran en Twitter como Aura Medina W o Aura Medina Devit en Facebook. Así,
7: en Facebook es arroba Aura Medina de Wit Oficial. Okay. Eh, para que den like ahí, porque también ahí estoy dando continuamente pláticas. Y bueno, Facebook Live obviamente, Les agradezco muchísimo. Gracias, Marta. Gracias, Rebe. Gracias a todos. Hombre. Y sigamos cuidándonos mucho. ¿eh? Muchas Cuídate gracias, chiquitas. las si 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 quiero. Un bye placer. bye.
2: acá, como siempre.
7: Okay. Igualmente.
2: Bueno, antes de irnos, eh, rápidamente les recuerdo que somos fans de los negocios que aceptan tarjetas de crédito y ahora se ha hecho más complicada que nunca eh, la situación de andar con eh, efectivo. Eh, ahora sí que agarramos un billete, nos desinfectamos, antes nos desinfectamos, después nos queda una espinita, nos volvemos a echar gel y la verdad es que por eso ha sido un éxito el lector de eh, tarjetas de iSettle que los deja recibir pagos en su negocio con tarjeta de manera súper sencilla y su dinero lo van a tener al día siguiente. Y además, dentro de su aplicación gratuita les permite llevar el control de todas sus ventas. Y por si necesitaban más razones para probar este lector, iCero les da el primer mes libre de comisiones hasta mil pesos en ventas para que comiencen a ganar sin tener que pagar absolutamente nada. Y les tengo una alegría eh, que es que básicamente este mes el lector cuesta solamente $299 pesos. Su precio normal es de $249, pero porque es este mes y son cuentavientes, $299. Entren a iSettle.com, diagonal negocio, para poder empezar a aceptar sus pagos de manera segura y entren ya a comprar su lector de tarjetas por solo $299 pesos. Es I settle que es I-Z-E, -E diagonal negocio. Y con eso nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien y no se vayan, porque mucho más el resto de la tarde, aquí en W Radio.